1: Då börjar det i stort sett bara.
0: Hej och välkommen till Nörden. Jag är jag som är nörden, Fominlander. Och det är jag
1: som är Viktor Engberg. Det här
0: podcasten är podcasten i samarbete med Acast. Där vi pratar nördämnen, nördkultur och slags nu syfte. Jag försöka bilda Viktor här i saker han tycker om inte vet så mycket om.
1: Och det här blir ett tentpole-avsnitt. Wow! Det heter, yep. Jag tänkte säga flagpole, men vi ställer tentpole? Tentpole. Annars makes no Flagship, sense. Flagship kan man säga. Flagship? Det borde vara uh... Batman visserligen.
0: Jo, det är det ju för att allting kan kopplas till Batman Men, men nej det här är ju Och jag vet att vi säger ofta Och jag tror jag säger också det här väldigt ofta Att det är väldigt ofta vi säger det <laughs> Men den här gången Det här är en av anledningarna att vi startar den här podden <laughs> Eller snarare en av grejerna vi har så här sett, sett fram emot att prata om
1: Se så här, för att vara ärlig, det är kanske snarare är du som har sett fram emot det. Jag har inte riktigt tänkt på det här jag liksom, Det här är ju the, Your moment to shine så. Ja, precis. Jag har sett filmerna Visst, men jag har liksom inte riktigt varit med i matchen På, på ämnet i övrigt
0: Nej, ja, men det här, det, här är, det här kommer ju bli Alltså kanske vårt första så här, Det här är ett religiöst avsnitt Hoppla Det här är ju liksom det, det, Vi är altaret på våra knän Och liksom ja, ni förstår grejen,
1: nej, såna Jesus grejer
0: Sådana här
1: Jesusgrejer Va? Nej, pulsa i smala Susie. Vad med en Jesusgrej ja.
0: Vi ska inte prata smala sushi. nej Vi ska, inte ska, ska vi prata inte. Jesus heller för förvisso
1: Nej, det är väldigt lite
0: Jesus i hans filmer alltså, Specifikt är en film där de, där de specifikt inte hade Jesus när man hade Jesus i såna filmer men Vi, kom, mm. vi kommer in på det Just det,
1: just det Nej, Iceberg Chat är en bra film. Ska, vem ska vi <laughs> prata om, för
0: Vi ska prata om Stanley Kubrick. Oh yeah. Äh, Mästerregissören av, av i stort sett alla klassiker.
1: Ja, nej men han är väl en sån där person som, som man liksom man kliver över steget liksom cineastmässigt. Alltså från att vara filmintresserad så är den en mm. av de här, okej. Okay. Det är Hitchcock, det är Kubrick, det är typ Bergman som man ska veta om. Liksom. Ja, det är de, där, de första man ska lära sig om Så ja, att det över steget från att bara vara... Jag tycker att film är en kul eh, grej.
0: Mm. Nej, nej. De definitivt. Um, men, men, men först, Victor, i, i vanlig ordning vill jag bara höra. Vad är din första koppling till Kubrick?
1: Det här borde jag tänkt på i och med att du ställer alltid samma fråga varje, varje gång. gång. Och du,
0: du hälften av gångerna börjar i en annan ände och jag måste stoppa det och gå tillbaka till det så här vi alltid startar på den, Victor.
1: Precis. Eh, jag skulle säga så här, jag kommer inte ihåg jag vet fan inte är helt ärligt jag kommer inte ihåg Och det borde jag tänkt på Men jag kom på nu att du kommer ställa den här frågan Så jag tänker fuck, 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 fuck Och så, <laughs> så blev det liksom Okej okay. Så att jag, jag antar att det började med dig Jag det antar att du skulle visa någon film Och så A somnade jag Och så låtsades jag efteråt Ja vad bra den var A eh, Robert och De Niro så, Nej det var, det var. <laughs> Gary Oldman Jaha, jaja, Ja men han är, han är ju, ju mumien han är, han är Frankenstein Ja just det jag, jag, Bra kul, din yes. råd var dock Frankenstein. Precis, och det var det som skämtet föll. För att det var det. jag trodde att jag hade sett Frankenstein när jag egentligen hade sett Dracula. Yes. Ja. Uh,
0: och, och inget av de här eller filmerna har någonting med, med Kubrick att göra. Nej, men det
1: är ju baserat på en historia den där historien. Frankenstein. I, nej, historien du skulle visa Dracula. Och jag somnar mitt i och låtsas som om jag ja, har varit vaken och varit helt
0: med i matchen. Vi, vi får plocka upp den storyn när vi pratar om Dracula. Det kan
1: vi prata någon annan gång om.
0: <här> nej, och nu måste jag tänka åt dig för jag, jag har ju definitivt gott till dig som är då gjorde runt 15-16 där och bara Victor, nu ska vi se på film och du säger, åh, Die Hard?
1: Bond? <här> Nej, <här> har du sett det här tre timmars kostymdramat där det typ inte händer någonting i hela filmen? Den ska vi se. Den,
0: den ska vi se. se jag undrar vad det är det första jag kan ha visat dig. Alltså, menar, Shining Shining det är... måste det vara, eller Clockwork Orange det är någon av dem. Alltså de är minst att jag har sett med dig, det är typ det måste vara typ Berlindon ett Full Metal Jacket
1: mm. Men jag, så här, jag har sett Jag såg Shining först innan det här mm. och sen Så det är så har det liksom, någonstans där uh.
0: det, Jag tror det är de flestas Introduktion till Kubrick mm -hmm. äh, Definitivt och det, det, För jag försökte tänka nu äh, Vad min första koppling till Kubrick var Och jag, tro, och jag har faktiskt inget konkret minne och De flesta gånger har jag konkreta minnen äh, Men då går vi väl över till mig på, på Det är en lika gång. bra det. Nej, alltså, st ingenstans. Stanley Kubrick är Nog, eller det är, det är min favoritregissör all time uh, av flera anledningar han på något vis, han tog vid varje film en ny genre och definierade den för all framtid v varenda genre han har nuddat ser alla alltid tillbaka på ska jag göra en sci-fi film, ja men då kollar vi på 2001 gör en framtidsdystopi men då kollar vi på Clockwork Orange eh, kollar vi på kostymdram, vi kollar på Barry Lyndon Vietnamfilm, eh, Full Metal Jacket komedi, Doctor Strangelove alltså allting går tillbaka till Kubrick precis som allt går tillbaka till Batman eh, Men går
1: Kubrick tillbaka till Batman?
0: Alltså jag försökte inte, jag kom på när jag sa det mm. går att koppla Batman till Kubrick.
1: Du får fundera på den ett tag. Alltså det är Jag ganska vet, enkelt en att säga Jag nicholson joken. Okej, okay, men där har du. Den är ganska enkel. Det,
0: okay, här är en men en ännu bättre koppling där. Mm -hmm. äh, när Michael Juslen då gick runt och pitchade han ägde då rättigheterna till Batman att filma Batman, och han gick runt och pitchade då Batman, då hade han liksom en scrapbook med massa så här bilder som så han kunde visa och då hade han då, den, eh, en av bilderna var då posten från Shining med Jack Nicholson genom dörren då, är Johnny-grejen, och så hade han ritat då, han släppar röda och ja, hans ja. hår grönt och sånt där och så visade, det här är vår Joker mm -hmm. så att där har det, där kan du koppla till Batman ja, men, bra koppling, sen, ja, och sen Joker kallas karaktären i Full Metal Jacket som skulle eventuellt ha spelats av Val Kilmer. First. lite längre så det är lite längre hoppas. men ja, nej, men så, så, så Kubrick definierade vad den här genre, han förnyade sig själv han, han på något sätt repeterade sig all, aldrig han testade alltid nya saker men det fanns alltid ändå ett formgrepp som du kände igen och nej, men han, jag vet alltså, det, är så, det är som att berätta om varför barn är grymt alltså, det är så svårt, du är så djupt insatt i det eh, och, men, men framförallt vad, vad som gjorde Kubrick så stort för mig var att jag tror han gjorde mig smartare Okay. jag ska förklara hur jag tror det första jag såg var Shining mm
1: -hmm.
0: men jag tror det som är så speciellt med Shining och vi ska komma in på det är att om du bara ser den rent objektivt så är det som en här middle of the road skräckfilm lite snyggare, stiligare skräckfilm det är inte mot det är åt exorcist hållet, du kan se på den bli lite skraj och gå hem och inte behöva dela med det så mycket om mm. du vill gräva i den mm -hmm. Så det var lite så jag såg Shining första gången. Ja, ah, men Jack Nicholson, han är en ball. Den hade, det var lite creepy med de där tvillingarna och Tanten i ballkortet. Right? Men sen såg jag 2001. Mm -hmm. Och så här. Jag har aldrig kategoriserat mig som särskilt smart. Och särskilt <laughs> inte som yngre. <laughs> okay. Jag har varit korkat barn. Uh, Nej, och, och det, det var jo, du det inte jag. alls du var kunde Jag kunde
1: alla Anders Lennmark slåta
0: <laughs> Precis, men inte multiplikationsstiderat det, det är för övrigt Inte definition av att vara smart Men jag känner mig ganska korkad och jag, och jag umgicks, tyckte jag ändå med ganska smarta människor Bland annat som dig själv Och jag kände mig alltid dum i, i närheten av, av, av vänner och sånt där uh, Så jag känner mig nu ju inte alltid korkad och, och, och när jag ser tillbaka på min skolgång Jag hittade för ett tag sedan En uppsats jag skrev om Gius Gosn. Nu vet han ni ska skicka era mejl till. Eh, och jag läste. Jag, jag läste liksom uppsatsen. Made, made no sense. Och det står specifikt av läraren då. Liksom, jag tror inte du förstår. <laughs> bara, jag tror, inte du förstår. och försöker inte ens vara konkret. Vad gör jag för fel analytiskt och sånt där, bara, Nej, du förstår inte den här boken. Jag hade ingen analytisk förmåga egentligen. Uh, och, och så var det jag var en men jag, jag såg film ganska objektivt och sen ser jag 2001 och precis som apan som rör vid monoliten mm -hmm. och får medvetandet och kunskapen att forma ett vapen formas min hjärna på något konstigt sätt av den filmen och öppnar upp en flik i min hjärna jag aldrig haft tillträde till och det är en sak som kanske de flesta är på något vis död i det konst gör. det öppnar uppen. en men det var så konkret och direkt för att efter den filmen så satt jag med den personen jag hade sett filmen med och diskuterade den i tre timmar Mm. Vilket jag aldrig gjort min film förut Mer liksom så, ja, Men tror du Vem tror Luke såg där på, på deg och bara Var det liksom hans tvilling Eller var det, du vet Och kunde inte ens se subtexten där Och det hjälpte inte att din story Victor som du kom vet, på den, Att det var typ hans syster Jag hade eller hört
1: var. den någonstans du sa att det var ett tv-spel eller någonting. Ja, men det var om man var med i med ett tv-spel. Men sen så visade det sig att det var någon annan som hade wingat den där stolen för mig. Så jag hade bara suttit och nickat. <laughs> och sen gett över till mig. Um, så jag hade ju, ja, som sagt. Så jag hade ingen analytisk förmåga.
0: Men, men den filmen gav mig någonting. He, och jag såg inte på film på samma sätt igen. Och jag såg inte på saker på samma sätt igen. Jag kommer ihåg att jag skrev en uppsats strax efteråt. Det här var det inte när jag var runt. Femton. Uh, och jag kom ihåg när jag skrev den Det var också en sån här analys om någonting Det var i, i samhället, jag kommer inte ihåg exakt vad var, var Varför är det Du krig eller vad det nu var Ja. Och säger inte att Tung uppsats det, ja, Och det var säkert inte en bra uppsats jag skrev alls Så det är inte som att jag blev ett geni Och jag tror verkligen inte det om mig själv idag Utan jag, jag bara fick en hel, ett helt nytt sätt Att bara tänka runt saker Och en analytisk förmåga Och det var gåvan Kubrick gav mig Och det, det kommer jag aldrig kunna på något vis Glömma eller inte uppskatta Och det, det är det filmer ska göra I, i sin renaste och bästa form det är bara att göra oss till bättre, smartare människor. Vad vi, ge, vad vi ger filmer får vi tillbaka. Och, och, det, och efter det var jag såld och jag såg allt med Kubrick. Jag blev besatt av Kubrick. Eh, såg varenda film såg varenda film, försökte hitta varenda intervju och dokumentär med honom. Och, och Kubrick var ju känd för att han inte göra så mycket intervjuer. Eh, så han var ju och, själv ett enigma, precis som hans filmer och, där och, och så det, det så gör, de, så gör de så oändligt fascinerande att du hela tiden försöka hitta nya saker om honom och försöka förstå honom på något vis och det är det jag alltid finner fascinerande med Kubrick för att när vi sitter och pratar filmregissörer brukar jag i alla fall ha en bild av vad en regissör ofta försöker säga vad är den, vad är den liksom röda tråden genom hennes filmer och jag personligen kan hitta en tråd, det behöver inte vara den rätta men det är i alla fall någonting jag ser och med Kubrick kan jag inte göra det på samma sätt. Och jag tror det är därför jag hela tiden kommer tillbaka till honom. För jag kan inte bara säga: 'Oh, men hans filmer handlar om det här, Allihopa. Nu på sin år kan jag försöka hitta vissa, vissa grejer. Men, men det är fortfarande något jag, jag söker efter. Och det är därför jag hela tiden kommer tillbaka till hans filmer. Och det var ju också den här grejen: att Du såg en film, och du var så lite så här: besviken på den. Um, och sen så låg den i ditt huvud, och så vred den sig några dagar, och man vad fan, det där var det. Och sen helt plötsligt var det ett mästerverk. Uh, och det är det många har beskrivit Kubrick varför var kubrick för. Alltså Stanley Kubrick vann ju aldrig en Oscar för regi. Hans enda Oscar var för bästa specialeffekter för 2001. Vilket är ganska ah, Hans filmer vann, ju skamig. men han var inte med uh, i nej, nej, Han liksom. har ja. han aldrig vunnit en, en riktig Oscar för hans regi eller manus eller något sånt där. Utan det var för specialeffekter. Uh, och kritiker var inte särskilt trevliga mot honom heller. Vissa var som var fans. Och jag tror det är lite därför att alla, varje gång det kom en kubrick film det var långt mellan dem. Och eh, hans förra film han blev en klassiker tills den nya kom så alla projicerade så mycket vad kommer den nya Stanley Kubrick filmen vara? Och alla blev besvikna. <laughs> <laughs> för han gjorde alltid det motsatta. Han gjorde någonting helt nytt så folk blev alltid besvikna och tänkte så här, ah, vad ska han göra? Oh, han, han ska göra nu en, ett kostymdrama på 1700-talet. Det här kommer vara punk." Vi är precis så och Gorns. Det här kommer vara liksom helt
1: helt löst. Han hade, de hade förväntat sig King Arthur från i år
0: Ja, jag ju typ. Och så är det verkligen ett straight kostymdrama där folk pratar väldigt kallt mot varandra och stilla bilder och alla bara. Vad? Det här var inte gud. Och så tar det tio år och sen bara. Okej, okay, det här var ett mästerverk. Och det är lite som man själv har haft som, som relation till Kubrick. Kubrick är någonting som man måste jäsa inuti igen. Uh, förutom då Så alltså som sagt, 2000 var bara direkt så. Okej, okay, det här är ett mästerverk, vi, må, vi måste prata om det här. Så det är väl mitt så här, kort och gott koppling till, till Kubrick. Ja, härligt. Jag
1: hade en, en, en mini-mikroversion av mm. det där eh, när jag såg Pulp Fiction. Mm -hmm. Typ för då, nej men du vet, det kommer du ju ihåg då så här, man fick boxen till Tarantino-boxen mm -hmm. och trodde att man var jätteintresserad av Tarantino tills man hade sett filmen två gånger och var så här, okej, okay, mm, okay, nej jag, nu förstår jag. Jag förstår vad han gjorde där. Eh, it's been done. Eh. <laughs> Ja,
0: nej men absolut Alltså det finns ju de här religiösa De man alltid har med filmer Och det fick jag Det är en av dem Är ju, är ju Talenteon När jag såg Rest Dogs Och när jag såg Bröderna Cowens Millers Crossings Det finns ju de här Milstolparna i en När man ser det Som bara förändrar allting Kan man göra så här Och man ser på saker På ett nytt sätt Så att eh, Nej, man, du, du får inte se ner på att du har haft det Nej,
1: nej, nej men den här grejen som du hade När du skulle se allt och läsa allt Jag mm. hade det i typ några veckor där med Tarantino När jag hade ja. boxen och kollade <laughs> om några gånger Och sen så ja, tapp, Det rann ut i sanden var box, för, Den var så satans
0: ful För den hade bara Bill, äh, Kill Bill motiv mm. Men ändå var allans hans filmer nej, men På desto. insidan
1: var det ju inte bara Kill Bill. Ja, nästan bara. Men du får Nej. fram typ motiven Jo ja, det. Jo, precis. Men då var det ju ändå... Ja, men då var det ju Travolta och det var ju Jacky Brown och det var de här inuti mm, Men Fast alla var gula. E, e, e gula. Ja, precis. I e Kill Bill. i filmsnittet.
0: Sånt är ju alltid ont när man har dåliga filmboxar. Ja. Ja, skit. <laughs> nu ska vi prata Stanley Kubrick. Um,
1: Hur började det då, Fabian?
0: Gud, okej. Okay, alltså som sagt, Stanley Kubrick var en väldigt privat man. Uh, och det finns många historier om honom och mycket så här, skiftande stories och uh, olika versioner av saker och ting så jag har försökt nu att hitta vad jag tror är mest korrekt men mycket kan vara fel och ni får jättegärna höra av er om typ, nej det där stämmer faktiskt inte det där, det där var en myt för det är många myter som, som gick runt Stanley Kubrick uh, jag, jag kommer att jag hörde den jag var, en favorit var här, att han, han sköt en person som gick på hans gräsmatta och sen så stämde han honom för att han blödde på hans gräsmatta och krävde pengar det för det Det låter som en typisk urban ex legend. Ja. <laughs> Exakt, men det var såna grejer som gick från mm. Kubrick. Och, um, det är ju typ av motsatten. Så att, disclaimer här. Ni vet vart
1: ni ska maila om ni har klagomål. Yes. Kör nu.
0: Yes. Stanley Kubrick, så, han är född 1928 i Bronx, New York mm. eh, till en ganska rik familj. Hans pappa var en doktor. Eh, Övre medelklass tycker jag en centrik eh, han, de hade mycket tillgång Om alltså, när man kollar på dokumentärbilder från, från Stanley Kubricks barndom så finns det hemmafilmer.
1: Och det från, på 30-talet Liksom var 20 30-talet
0: det. <laughs> det hade folk inte. Det var alltså min far hade hade hemmafilmer på, på 50-talet och det var liksom fancy fancy. Eh, det är inte förrän så här videon kommer in i alla sem som de, de flesta har råd med det. Men så han han, han levde ett gott liv. Uh, han, han går i en bra skola gillar inte skolan uh, blir känd för någon som kopierar andras läxor och med förklaring jag bryr mig inte, jag, jag, liksom, jag har inget intresse av det här, och han hade inte det alltså, han var otroligt smart och läste alla böcker han kunde få tag på han hade inget intresse för själva skolan utan gick alltid sin egna väg uh, och sen en födelsedag så får han en kamera av sin far och han börjar fota och i och med att de har ganska stort hem så, så uppmuntrar pappan hans intresse genom att se till att konstruera ett rum till ett mörkerum så han får lära sig framkalla foton. Så Kubrick börjar liksom bara fota och börjar få ett ganska bra öga för det. Hans favoritfotograf är en fransk fotograf som jag glömt fortfarande heter och han var väldigt känd för att så här, sitta och vänta på the moment. Och sen fotade det perfekta momentet för han väntade det är liksom som att vänta på en snöleopard. Kubrick hade inte tålamodet för det, så han fejkade många bilder. Mm -hmm. Så han, han bland annat fot, fot, fotade en, en väldigt, som blev en väldigt känd bild eh, när FDR dog, alltså presidenten.
1: Franklin D. Roosevelt, för det yes. som inte är
0: med eh, han dog, Det blev ju, ju, ju landsorg, alltså, det, sånt vi inte ser längre. Och han fotade en bild då, som blev känd på, på en sån tidningskioskman som sitter lutad på disken, ser väldigt ledsen ut, och bredvid honom så här liksom, rubriken FDR has died uh, den fick väldigt mycket uppmärksamhet, uh, den var ju fejkad alltså det var Kubik som gick fram till den här snubben och ser ledsen ut och sådär och sådär. så han började regissera redan då men den här, den här, det här fotot börjar cirkulera och Look Magazine publicerade den och han får en praktik där uh, som en fotograf så han, han bygger upp ett namn som en väldigt duktig fotograf och, och fotar väldigt mycket grejer och har ett fantastiskt öga att liksom rama in bilder och, och saker ser väldigt spontant ut men det är ofta stageat uh, och det här och, och, och han har ett stort intresse för film så om dagarna går han bara liksom och, och ser, ser på bio och han försörjer sig genom att dels fota lite, få lite pengar sina föräldrar uh, och framförallt genom att spela schack han var otroligt duktig schackspelare så han gick runt i, i, i vad heter det Central Park. <laughs> Central Park Och spelade såna, i såna här schackklubbar och lyckas liksom så ofta så här, vinna pengar. Han var otroligt duktig. Um, så det här leder ju inte mycket till att han vill börja testa filmkameror. Så han börjar med att göra små, korta dokumentärer. Uh, en, han kände sig där Day of the Fight som var en boxningsdokumentär där han då filmade en boxningsmatch, eller det ledde upp till en boxningsmatch, men den är nästan formad som ett drama. Alltså den är väldigt dramatisk i det, och sen filmar man då själva matchen, och där får det ju väldigt grad. alltså Kubrick var så smart med de här grejerna att han förstod att jag kan inte bara göra en dokumentär om påsar som flyger i luften. Det är inte snabbt. Mm -hmm. Du måste bygga in drama i det, du måste bygga upp någonting. Han var redan då väldigt duktig på, på marknadsföra. Så att ha en, liksom en ung och hyfsat tjänt boxare och följa honom, och sen i den här matchen och sånt där. Och får att se snyggt ut. Det, det var någonting som han började bygga upp ett namn. Eh, och det här leder till att han börjar samla ihop lite mer pengar och eh, han gör då sin första det är inte riktigt någon långfilm, det är strax över en, tim en timme som heter Fear and Desire som en krigsfilm. Eh, och även här förstår han att sex säljer så han ser till att ha en väldigt saftig scen men väldigt vacker flicka och en soldat. Och det är på posten och det är det han ser till att utsmycka det med. Um, det funkar inte så bra. Den de floppar trots det. Men hur som helst börjar han bygga upp ett namn. Och strax efter börjar han um, inleda ett samarbete med en kille som heter James B. Harris. De träffas och Harris är väldigt intresserad av att producera. Så han säger: som jag, jag producerar och du regisserar Ja, men jättebra. Så de startar ett företag. Jag tror det heter Harris Kubrick Incorporated. Eh, och deras första film blir också en strax upp en timme som heter Killers Kiss som är lite av en sån här triangel-gangster-romans eh, också mellan eh, som då handlar om en boxare eh, får in den biten av det. Och, och här börjar han, här börjar, man, här börjar man se att han börjar leka med ljus och grejer. Han börjar testa saker och ting. Det är som kul med alla de här tidiga Kubrick-filmerna. Det, det är inte särskilt bra film så, men du, du ser verkligen hur den mestare lär sig på jobbet. Och det är ju kul att ha tillgång till det. det, det i och med att vi har så lite tillgång till Kubrick så har vi i alla fall tillgång till alla hans filmer. Det finns vi fått tag på. Studio S distribuerar alla hans tidiga filmer. Så det går att plocka upp. Jag tror det är en box som du har Killers Kiss uh, The Killing och Path of Glory. Och sen finns det en DVD med Fear, Desire och alla hans uh, kort mm. Så det, det är tips för den som är intresserad.
1: Um, jag har ju inte sett någon av de här, kan jag ju bara säga, som du pratar om nu. Men jag nickar och, och ja. hänger med i matchen, så att jag, snart kommer jag in.
0: Um, och efter det så, så bestämmer man sig för att göra liksom en, en större, lång film, um, och här, här bestämmer man sig för att adaptera en bok, um, som blir då filmen The Killing, som är en film noir, um, som handlar om i stort sett ett rån som går, jag kan inte säga fel men som har ett intressant slut, jag ska inte avslöja den är väldigt bra i alla fall eh, och här börjar man se eh, Kubrick, för det som jag älskar med Kubrick som man börjar med här det är, det är hans sätt att ha naturligt ljus i sina filmer, så han, han har vet, den här klassiska noir-ljuset som är väldigt kontrastfylld, men att det alltid kommer från naturliga källor, det är alltså det är lampan ovanför dem eller en, en lampa i något hörn eller något sånt film alltså En film Norrby har ofta väldigt artificiellt ljus för det får de här, du vet, skuggorna genom eh, persiennen och allt sånt där. Men här, här använder han den formen och gör det till steget genom att försöka hitta naturliga källor överallt. Och här var det ett väldigt känt, fan han är en väldigt duktig fotograf på den här filmen. Fan, för Tidigare hade Kubrick fotat allting själv men nu var det ju en respekterad film som man trodde att ha en riktig fotograf. Eh, och det här var tydligen en Oscarsvinnare en den väldigt duktig än. Och... Eh, en dag kommer Kubrick till, till inspelningen och, och han håller på att sätta upp kameran. Och han ser fotograferna bytt lins. Han säger, varför har du bytt lins för? Han säger, nej men det är bara, du kommer få exakt samma bredd. Eh, det är lugnt, du det kommer se exakt hur något ut. Det kommer bara vara enklare för oss att röra på sig i den här scenen. Och han säger, men hur är det med perspektivet? Med djupet i bilden? Och han säger, nej men det behöver vi inte bry dig om. Det var inte det Kubrick ville höra. Det, det är inte det man säger till honom. Så han såg till att de bytte om det där så att de, fotografen han kommer inte se bra med ens. De, de hatade varandra. För här börjar Kubrick lite mer besatthet i att han har koll på varenda... Du kan inte lura honom med någonting. Han har koll på varenda del av filmskapandet eller börjar väl det här laget. Så att ingen kan dra huvan över huvudet på honom. Han har stenkoll. Um, men ja, även här... alltså. The Killing är inte riktigt en succé. <laughs> Än så länge har han inte lyckats göra en stor film. Ähm, men Ännu en gång, han syns ändå som en talang. Alla som jobbar med honom, alla som ser hans filmer, tycker att okay, det här är vi borde hålla öga på. Så strax efter så, så funderar han på nästa ämne och han är intresserad av att och, och filmatisera en till bok. Kubrick hade aldrig originalmanus. Han tog bara böcker. Uh, och det är för att han... Han uppskattade konst väldigt mycket. Alltså tavlor, musik och böcker. Och det är för att han, alltså, han såg det lite som så här, varför ska jag ha ny musik när det finns århundraden av liksom, Beethoven, Bach och Beethoven. De finns ju där. Varför, varför ska jag vara arrogant nog och se till att komponera ny musik när det redan finns det bästa som finns? Och lite samma sak såg han med han trodde inte att manusförfattare kunde en var i närheten att skriva som en bra novellförfattare. Mm
1: -hmm. Vad tycker du om det?
0: Han har en poäng där. Det var det han tyckte. Det var, han, trots att han ibland gick väldigt långt ifrån böckerna så tyckte han det var en bra utgångspunkt. Han, han, alltså han tyckte i alla fall att novellförfattare förstod hur man konstruerade stories och karaktär och plott och struktur och det var någonting man kunde utgå ifrån. Och det, 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 det är ju där han alltid utgick ifrån. Så vad det då blir nästa film det är Paths of Glory. Yay. Och nu kan du komma in i bilden för den här har du sett. Den här har jag sett. Yay!
1: <laughs> jag får med också.
0: Så vi såg den här inför det här avsnittet. Det är med Kirk Douglas. Den är svartvitt. Det är en antikrigsfilm som utspelade sig under andra världskriget. Nej, första. Förlåt, första.
1: Bäh. Men däremot är den inspelad på slutet på 50-talet Det vill säga att alla som har med i den här filmen Har ju Andra världskrig ganska färskt i minnet liksom. Ja, och det, vi vill inte riktigt se en antikrigsfilm med den, den här tiden
0: För att vi vann kriget
1: ja. Krig
0: var en bra grej
1: Och därför lägger de den i Frankrike
0: Därför sätter man den med Frankrike med... De
1: Franska officerare handlar om egentligen Och det är ju inte nådigt mot dem Alltså
0: Nej, det var inte så konstigt att den här filmen blev typ, ja, den blev bannad i Frankrike i ett antal år, jag tror från till 70-talet någon gång. Så det är inte så konstigt att fransmänna var så sympatiska.
1: Den här är jättebra. Eller hur? Alltså den är helt fantastisk. Och jag ska säga Vi kommer att, vi kommer att snacka liksom lite spoilers i, på ah, de här gud, filmerna, ja. men filmen är liksom 60 år gamla. Eh, <laughs> så att i alla fall, vi kommer väl inte döda dem helt Men, men det är ju fördelaktigt Kanske om ni har sett dem mm. Men Paths of Path Glory i alla fall eh, Det kan vara den, en av dem liksom, Det är in, egentligen inget blod Alltså det är Nej. lite så här um, Dunkirk över det För att det är ju inte liksom gory på något sätt mm. Men det är ju extremt våldsamt
0: Oh ja, hela första den här krigsscenen de...
1: Den scenen när de stormar När de ska upp i 70-graderna mm. första gången Alltså folk är, det är Folk överallt och det smäller mm. och, då, och Kirk Douglas där manar på och det syns Springer liksom... Och, och, och hela det här slagfältet här som man beskriver liksom trenches på västfronten mm. alltså det var ju helt sjukt det var ju inte ens en, en, ett slagfält det var ju bara Lervälling alltihop så det är ju mm. liksom fullt med, med, med människor och taggtråd och bråte och lera och vatten och explosion alltså det är liksom, de har fångat det otroligt bra mm. och jämför man det här med till exempel om en Dr. No som kommer fem, sex år senare. Alltså våldet i den här är ju på en sjuk annan nivå. Alltså nu känns det ju på riktigt. Alltså om man kollar... James Bond-filmerna i början är Judo-shop! Huh! Mm. Alltså, det känns ju inte Det känns ju inte verkligen Det känns som att Gammalfilmet är så pass teatraliskt Att mm. de inte kunde få det att se realistiskt ut Men den här är ju för fan fotorealistisk Åtminstone i de scenerna Absolut Det är riktigt imponerande Ja, om man tar valde på stort allvar Det finns den här fantastiska scenen Då de skjuter upp såna här
0: Ljusraketer Flares, Flares. Eh, och vi ser en, en bred bild över slagfältet, då, som som ser ut. att vara grop i och ler och allt sånt där vi ser inte detaljer. Men så kommer det ljuset upp, och det är bara fyllt med kroppar. Hur alltså, roligt snyggt det snygg Ja, och det är sin här grej du inte gjorde då på det sättet. Det är så bara, wow, alltså det känns så modernt nu. Och hur man tar det på så pass alltså, allvar på så vis. För det handlar ju om de här. Det handlar ju om att eh, de ska då ta. Liksom marscha framåt med sin armé, fransmännen och ta över en viss punkt jag kommer inte ihåg var det, det är fort, eller är det slags fort mm.
1: men det var ju hela grejen alltså hela grejen med, med 70 gradskriget mm. att de tog ju 150 meter ja, och precis. sen förlorade de 150 meter så tog de 150 meter, det hände ju ingenting Nej, precis. och det är det, är det som
0: händer här, de ska ta ett, ett fort eh, misslyckas, för, det är, för alltså det, är o, det är ett omöjligt uppdrag, det är ett självmordsuppdrag mm. den högsta generalen säger till mig att du kommer förlora över 50% procent. Men det är det värt. Men, men det är total hem. Så att de backar. Och eh, det här måste då någon stå till svars för. Eh, de vet inte vem som var fegast av alla. För alla drog. Så att de bestämmer sig att välja ut tre stycken symboliskt skyldiga och avrätta dem. Och det handlar om Kirk Douglas- Ja men vad hans titlar? Nej men han är Serkant. väl
1: Ja men han är ju en i första vågen som skickas mm. upp och då är ju folk ju tredje och fjärde och femte vågen om man ska säga då mm. som inte kommer aldrig upp ur skyttegraven i och vet de kört på dem som kunde inte köra liksom. Nej eh, precis. Och då blir de utvalda. Så egentligen det, det vände efter halva filmen en kortrumsdrama istället. Ja jo ja, precis. Och det är Jättebra, alltså det är skitbra Den är liksom till och med rolig på sina ställen Ja, ja absolut Och vilket är, är helt roligt. sjukt för att, Men det handlar om en avrättning Och man sitter liksom och fnissar Alltså det är jättekonstigt Och sen
0: blir det ju supermörkt med just att Man tar döden på allvar Du får dödsångest av att se på den mm. Alltså det är inte en kul grej Att bli avrättad och vänta på det nej, De nej. får då känna Alltså det är, en, det är en känsla som är svår att nå Och särskilt på film du kan ha sån distans Men jag kommer verkligen in i det tänket eh, Tack vare vad Kubrick gör Och här börjar vi se också Kubrick sin element Och har ju det här tracking shot som man var väldigt känd för Tank Shining här har det alltså Kirk som går i vallgravarna där mm. och kameran följer honom Riktigt och det är oändligt eller han följer
1: väl kameran egentligen till och ja
0: precis, kameran är framför mm. honom precis. och då har de här snabba panoreringarna, du vet han och generalen och den andra snubben sitter i det här rummet och kameran bara swishar fram och tillbaka mellan karaktärerna Den klipper inte redan, skit
1: det som, är, det som är fint, man ska säga vi behöver inte gå in så grovt. Han har gjort ganska många filmer som vi inte går in så pass tungt. Men det man ska tänka på, det jag menar med att den är rolig, det är att den är absurd. Mm. Alltså det är inte så att man sitter och, liksom, och gärar åt det absurda. Det är en storbjörn oh. som ska bli avrättad eh, och han liksom är medvetslös. Och de bara mm. fuck it, vi avrättar honom ändå. Även fast han inte, alltså, det, det, ja, det är ju precis liksom, det som en absurditet i hela den här grejen. Men det snyggaste i den, det är att man inleder ju. I första scenen så inleder man på en, en general, då, eller två generaler bara en är liksom högre än den andra. Och han säger då liksom så här: men hur, hur är det? Han, jo, men det är bra, mina mannar är starka, och de, de är bra, och alla är glada. Typ så här, vi, mm. vi ska slåss i foste landet. Och då säger han då: Men vi ska ta det här fortet. Och han kontra, men Nej, jag tänker inte skicka mina mannar. I det, här. det här är ju ett självmordsuppdrag. Det här kommer inte det är aldrig i livet att jag riskerar de här. Och han då lockas: Men du får en, en hög titel. Och då bara vänder mm. han. Och, ser man <laughs> nästa, och, precis, och i resten av filmen så är han ett svin. Mm. Men han inleds som liksom en rätt hyvens man. Liksom, och sen så är han ett svin i resten av filmen. Mm. Och till då Kirk, det vänder det då när Kirk Douglas. När, när, liksom, man ska säga, när man ska försöka manövrera ut varandra. Och sådär. och på slutet då som, När Kirk Douglas får samma erbjudande. Så här: okej, okay, ja, det där gjorde det bra. Nu ska du få gå upp i rang. Och han bara, men varför skulle jag vilja det? Och då mm. fattar man liksom, ah, det är det där vi ska sträva Precis. efter, det. det är det där som är rätt till <laughs> vänster. Liksom. Så att det är ju bara ett stort mittenfinger till hela franska kåren. Liksom.
0: Ja, ja, och ett stort mittenfinger till auktoritet överlag, vilket är ett återkommande tema i Kubrick-filmer. Auktoritet är en dålig grej oftast.
1: Och då är det, ju, det är ju så fint just den här grejen att, att de här skrivbordsofficerarna framställs otroligt fel. Mm. Eller fult, om man ska säga. Så alltså jag förstår ju att de franska armén inte var skitnöjda. Framförallt inte när det liksom var 14-15 år sedan andra världskriget, när de faktiskt ja, var på ja, samma precis. sida så är det verkligen så här. Exakt.
0: Ja, och de har så som sitter i de här gamla slotten
1: mm, ja, som de bourgeoisie <laughs> hade
0: förut. Och nu sitter de där istället och, och mm. dikterar så att, ja. Är det, det är en jättebra film Det är verkligen ett mästerverk Den är helt är den helt otrolig uh, Och här börjar vi se Kubrick ta sin form
1: mm. sätt, ja, Jag gillar den mm, Det
0: var kul Nej, men så det, här, det här blir ju absolut alltså, Tack för Kirk Douglas så blir det här en, 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 en stor film Alltså, Det är en antikrigsfilm, det är inte så vanligt Men det är Kirk Douglas Och eh, det, det gör det stort automatiskt Och han är ju stilig Den alltså, hakan kan ju hugga sten.
1: Ja, den, den är riktigt riktigt så här, um, huggen i granit. Det är intressant dock att han mm. ser typ gammal ut då. <laughs> Jag vet, han var typ 40 ja, jo, men, år. Jo, men precis. Och han lever fortfarande. <laughs> han blir 101 år gammal idag. Ja.
0: Hush, ja det, är, det är grattis till honom. Mm, eller hur Nej, men så, så efter det här, Kubrick har nu mer och mer medel eh, men vad som framförallt händer är att um, hans nästa projekt är att filmatisera um, Spartacus. Jag höll på att säga sagan om Spartacus. Vad kan man säga? Legenden Spartacus. Mm -hmm. uh, om slaven och gladiatorn som blir en ledare för sitt folk och vandrar The ut i öknen i 90 slave. år. Nej, det, det är Moses.
1: Slave became a gladiator. <hör> <hör> um,
0: och det ska bli en stor Mastodonfilm. 3-27, krig
1: och fred. <laughs>
0: <laughs> Mastodonfilms mats. Yep. Mm. Ma mm. mats. Mats. Mats, just det, Mats. <clears throat> Nej, men så, så det är det Kirk, Kirk Douglas gör. Det har gått tre dagar på inspelningen med, med den regissören de väl hade och Kirk Douglas är väldigt missnöjd. Han är executivproducent och styr hela showen och säger bara Get the hell out of here. Uh, Och han säger, ja, men den där Kubrick, alltså Kubrick är Kubrick, Kubrick knappt ens 30, han, han, kan han, var 20,
1: typ. han var 27 när han gjorde *Paths of Glory*. Vi gick det helt sjuk. <laughs> oh. Jag
0: skrev bamse. Uh, <laughs> Man ska inte jämföra med Kubrick, det är Nej, det med Orson att, Det känns jobbigt. Yes. I, Orson Welles inte heller. Ehm <laughs> <laughs> no. um, Nej men så, så, han är knappt 30 bast, men, men Kirk Dogg säger, men fan jag digger den där killen. Och han är ung, jag tror jag kan köra med honom lite. Jag behöver, nå, jag behöver en liksom disktrasa. Um, så han tar in Kubrick säger, men vill inte du ta över det här? Och Kubrick som redan här är ganska mycket för kreativ kontroll. Han är väldigt mycket för att han ska vara producent på sina filmer. Liksom, han är mycket för att få jag bara dra i spakarna så blir allting rätt. Här kommer inte det vara fallet, men moroten är ju det är Kirk Douglas, det är en film en superbudget rulle. Du kom, det kommer troligtvis bli en hit. Du kan göra vad du vill efter det här. Så det är lite av en karriärsdrag. Eh, och Kubrick hamnar på det. Eh, det. Och här inser Kirk Douglas ganska snabbt att han inte kan köra med honom. Och det blir enorma disputer mellan dem. Och de tycker inte om varandra särskilt mycket. Och de drar fram och tillbaka och de försöker forma den här filmen. Och eh, det blir någonting till slut. Och det är en bra film, men det är inte så mycket en Kubrick-film-
1: Nej, nej, gud vad, alltså, vad tycker du? den här har vi också så, Ja, precis Jag såg den rätt nyligen äm, Nu Och jag tyckte Alltså jag var inte jätteimponerad Den är asnygg mm -hmm. Alltså man, man ser på allting runt omkring Och det är hela den här äm, Alltså matte paintingen Som man ibland tror Och så visar man väntar lite Den rör ju sig faktiskt ja. Och så visar det sig att det är hela armer liksom. mm. Ja, precis äh, Så det är väldigt häftigt Men äh, filmen i sig det, alltså, Jag tycker att den är lite konstig mm. För att den är på tog för lång yes. men ändå så känns det som att den är sönderklippt mm. för vissa scener som man inte så här fattar men så här, så här, han och, eller jag och Peter lovade oss själva att vi aldrig någonsin skulle låta två män slåss för någon annan mm. så bara, fast det gjorde ni ju inte vi har ju sett alla scener ihop med er. Ni, ni har liksom inte... Det gjorde ni faktiskt inte. Och ibland så ser man också så här att han, det är en clipshow med raids bara. Mm. De berättar att han har gått in i en massa olika städer och tagit över. Fast varför har vi då sittat och kollat på de här feta snubben i badkarret i 15 minuter <laughs> när Spartacus har gjort allt det här och vi får det var återberättat i nästa scen. Den mm. de hade, de hade kunnat vara 1,40. Okay, um, ja, mm,
0: det är lite att ja, Nej men Jag, jag kommer ihåg när jag såg den här första gången. Det var snabbt. Pamma, dem. Och nu, nu när jag såg den igen så tycker jag att det var lite seg. Nej, men, men... inte bara. Alltså,
1: ett seg, ju ska säga. För det är ju meningen att det ska, det ska vara en Macedons mm. film. Liksom. Men, jag, men jag, tyck, jag blev inte helt in i det Och det, det kan också vara liksom, 60-tals sättet att se på hjältar. Ja. Vet, alltså, Spartacus är ingen karaktär överhuvudtaget. Men han har spetsiga axlar. Han har spetsiga, <laughs> spetsiga haka Och sen så är <laughs> det så här: Ja, men han, han, han är övertygad om att, ja, men, att typ, mot auktoriteter. Återigen. Mm att ingen ska vara slav. Men du lär aldrig känna någon annan. Det, är, liksom, det är Spartacus och det är hans fru. Mm. Och sen så vet du namnet typ på en person till. Och sen så är det liksom inga karaktärer. Nej. Sen är det bara liksom så här. Och sen romarna då? Ja men folk, ja, romarna. Men sen så om du kollar i liksom hans gäng, de här som ska vara hjältarna. Aha. Så du får ingen aning om vad de andra är. Och vad, det är Nej. bara så här, du känner igen några för att de zoomas in massa gånger. Ja men det är mm. han eh, kortväxta snubben och barnet. Det är den här kvinnan som är på sitt, sitt spädbarn. Den här snubben med den, eller de här två gamla. Så alltså mm. de ser du liksom typ sju-åtta gånger. De har inga repliker, de har inga namn. De, de, de gör ingenting. Det är bara det att de zoomas in på alla olika platser för att du ska förstå att de är med i gänget. Mm. Men vet du vet inte vilka de är. Nej. Så det är en väldigt speciell film på det sättet för du får liksom inga känslor för dem överhuvudtaget.
0: Nej, precis. Alltså det, jag håller med dig där. Det, det enda som så här håller fast är, det är Kirk Douglas är för jävla bra. Igen och alla, det är riktigt bra skådiser. Du har Lawrence Olivier bland annat. Det är ju A-class skådespelare verkligen. Och det är bra prestationer och Allting ser så fantastiskt och Den är typ romantisk På ett konstigt sätt, det är inte romantiskt mellan Han och hustrun, det är, det är lite Nej, till tillbaka alltså. ja. <laughs> ja. Det planet Men det är en romantisk Syn på, så här, på, på frihet Och mänskap, vänskap mellan män Och alltså hela den där Slutscenen, du vet, de ska Slåss mot varandra De måste döda varandra för att den vinnaren kommer korsfästas mm. Så att inte att incitament att döda den andra För att göra det lättare för den här. Bara sådana där små grejer som, är, som är, man blir lite så här, mm. Mm.
1: Mm,
0: och, ja. och sen är det ju romantiskt Alltså det är ju liksom In the navy You
1: can sail the seven seas in the Det är klyschiga
0: grejer man säger Om sandal och ja. filmer
1: Låt dem slåss i sina underkläder Varför? Jag vet inte
0: och så den väldigt kända scenen i badkart som jag tror var bortklippt. Uh, som nu är med på, på Glurien och DVDn. Det är den här liksom. Do you like oysters?
1: Yes, my lord. Do you like
0: snails as well? Of course, my lord. Would you look down upon a person who likes snails?
1: No, no, my lord. Do you
0: find it immoral? No. So, people who like oysters and also like snails it isn't det är, det är ett, ett, <laughs> ett,
1: ett ganska långt skämt också i, i saltbaka också. Om du vill ha en taco eller en korv på typ... Alltså det är, det är, det är jätte, <laughs> jätte osubtilt.
0: <laughs> ja, det, jag insåg det nog också, för Jag att du skulle slänga in lite snygga metaforer. Men det är nope! Det är verkligen bara... <laughs> inte alls. <laughs> Want my penis? Det är typ det han säger.
1: Ja. Och det är det som får honom och, och Curtis att fly. Ja, vilket också är lite speciellt. Men precis när han
0: bara drö, springer runt där ja. från det. Det är verkligen det. han tittar bort och tittar tillbaka och ser mm. han bort.
1: Ja, precis. Lite Scream scary movie.
0: Precis eller liksom tick 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 alltså Scooby Doo. Ja, precis. Ja. Ja,
1: precis. <laughs> Snäls.
0: Uu,
1: <laughs> uh -oh. bara dra. Nej, den är det speciellt. Han, han han lägger in några sådana där. Berlinodon har ju också en, en sån där lite mysig referens. Alltså när man, man driver med, med homosexualitet ja, just det. De här två officerarna Gör de ju också ja, ja, Och exact. de framstår sig som att vara löjliga När de är, när de är intresserade av ja, ja, det, det spelas ja.
0: för humor, det gör ju inte samma sak i Spartacus Nej, Det, det spelas inte. inte för humor Utan det spelas jag finner på, den, den, Det är en konstig ting just för att den inte säger Någonting om karaktärerna Men att liksom, I get the hell out of here ja, ja, precis. <laughs> uh, Men absolut Nej, Det förekommer ju I, i Berlinern också det. Definitivt men, ja nej, jag vet inte. Jag, jag tycker om Spartacus, jag tycker om otroligt. Av alla de här, som var så, också, också så unikt med den var ju att alla de här sandaler och svärdfilmer hade ju en koppling till Jesus oftast. De var mm. väldigt religiösa. Trots att de, alltså, som Ben Hur som man inte tänker det ska ha någon koppling till Jesus
1: äh, Halva filmen är Jesus
0: halva, halva filmen är Jesus man tänker inte så. Men hur? Ah. Och så ser man det så bara, Oj det var en sån film Och så var alla filmer då <laughs> Men den här hade inte Jesus De hade Kubrick istället
1: Mm de säger ju ändå, de inleder ju med så här: Years before Christianity. Mm. Alltså, de försöker ju att Så att folk
0: inte ska vara. <går> Where is Day Jesus? Ja, ja, precis.
1: Och, sen så, <fors> säger, och så pratar de också om så God will prevail. Men vad, vänta. Romarna hade inte ens en Gud, de hade många Gudar. Men precis. då skulle du säga namnet på det. Det är ju lite inte... roligt
0: för romarna pratar om gods Mm i plural, medan Kirk Douglas alltid säger God. Uh, så att du yeah. kan så här, läsa in. Det, aldrig, det är aldrig en kristna guden, men för liksom, de i Mellanamerika som är lite nervösa mm. över att inte ha tillräckligt med Jesus i sina filmer, de kan säga okej, okay, men han, det är nog han, det är Kirk Douglas. Han menar Gud, Gud. Mm. Ja, det
1: är Mysko innan Gud, Gud gjorde sig, till gav sig till känna. Jaja. ja ja <laughs>
0: Men jag tycker om den. Jag tycker det är en jätteintressant film och det är häftigt att se. Alltså, för man ser gärna kubrick det är, alltså Hur han ramar in bilderna pront. alltså de här väldigt stora breda bilderna med
1: arméer och folk
0: som vandrar och
1: Ay, det är otroligt jag skulle vilja veta om de hade de där eld eldmangen på riktigt som mm. de har på slagfältet mm. för det är två stycken som springer då med typ som en ja, men som en mangel eller som en brödkabel som oh. brinner och så springer de och jagar folk med den mm. så har de den kabel mellan sig som brinner och så blir det så här, det är så här det ser inte ut att göra nog ont för att ha på ett slagfält. Men det ser ut att vara batch crazy farligt för att få en filminspelning.
0: Alltså, det är en sak som vi reglerar på. Alltså... Menscholie betyder inte mycket under 60-talet under filmens Nej, men det kändes
1: som att alla måste ha slagit sig fördärvade i många scener. Ja,
0: alltså. ja absolut för du ser, så alltså, ofta så här, man ser en stund man hoppar ur bild för att han ska landa på en studsmatta. Här är en bred bild och stutsmatten är borta. Ja, ja precis. Och fäller vid
1: det här stora stängslet. Det står två snubbar under. Mm. Ah, skit samma. Och så får De, bara, de får märken över sig rejält, liksom. Ja,
0: ja absolut. Och som du säger de där brinnande grejer. Man ser att mm. folk får dem över sig mm -hmm. och börjar brinna och man så att det, och folk så här hoppar över Om någon har sagt Jo men hoppa den Det är lite liksom att dra ditt finger över Det ster in ljus. Men så ser man att det är så här, De har kjol på sig och Jo de bredstopp. hoppar inte nog högt det är bara liksom så jag, ja. vill, oh, gud, det, det, jag tror de spelade in det i Spanien Så det var också så här att, äh, det <laughs> Screen och Actors Guild behövde då sina behövde ha koll på vad som händer där. Mm.
1: Det är en bra film, men, men alltså det måste ju också, man måste se den i kontexten att den gjorde 1960. Det vill säga att man har inte sett så jättemycket annat på den här typen av Mastodont-filmer som är välgjorda, välspelade alltihop. Det är fortfarande lite, lite, lite så här det här teaterskådespeleriet mm. Jag har ju lite svårt för det Men ibland glömmer man bort det liksom. Men det som mm. man sticker ut här det är att jag kommer inte ihåg han heter Men vi sa ju det typ i mun på varandra Vad ja. jävlar vad bra han är mm. Att det är en snubbel som sticker ut att Han liksom glömde
0: bort nu vad han heter Och han vann Oskan. Jag hade ju ingen aning om det mm. Men
1: det syns liksom på honom så här, bara, shit, Han här. försöker det, nej, men inte. Ens, det är snarare att han, han försöker inte nej, nej, det är sant. Han, han är toknaturlig Han levererar mm. sina repliker Han är liksom rapp och man förstår hans reaktioner han väntar in ett svar av de mm. andra alltså säger han säger en annan karaktär någonting då väntar han in i en och en halv sekund och svarar Och, och reagerar att, också på ja, det precis, som så stas att, så att det blir så här, Istället för Lawrence Olivier och, liksom och Kirk Douglas, det är ju som manligheten Håller på att explodera Det är som två kometer Som slår ihop liksom. mm. De är helt oberoende av varandra Det är bara liksom Immovable <laughs> object in a stoppable force du vet, alltså, det, det, De står liksom bara och, och spänner alla muskler i kroppen Och spänner ögonen i varandra Och levererar högt mm. så att farmor längst bak I raden <laughs> kan höra vad de säger
0: precis. Särskilt från Lawrence Olivier yep. Som är typisk som Brittisk stage actor mm. Artikulerar Men um,
1: runt det. Men det var väl för att Kubrick inte vågade regissera dem Helt i och med att Clark stod där Och liksom var ju, alltså, Det var
0: ju redan liksom, det var redan en halvklar film Allting var ju där, skådelserna var där Och jag vet att Lawrence Olivier är väldigt svår att jobba med Och var en väldigt stor diva Jag tror Kubrick bara ville koncentrera sig på det visuella Får det se bra, får det vara en stadig snygg film Levererad och klar och det var mycket bara Mycket gick åt att få bråka med Douglas Den är bra Och det blev en jättesucces Så det var ju bra för Kubrick Men Kubrick var väldigt så Nej, jag pallar inte det här Nu måste jag gå och göra mitt egna Och på väldigt Kubrick-sätt Så måste han ge en fuck you Till det han precis gjorde Så han går och gör Lolita istället
1: Inte sätt nej
0: du, just det, du har inte sett Lolita ähm, Det är baserat på boken med samma namn äh, Den här ska vara ganska olik Och, och de, alltså Lolita eller med, Vad den kallas i folkmund
1: Förlåt? <laughs>
0: det är liksom ett pedofildram uh -huh. alltså Det handlar ju om då en, en professor Som, som har fått erbjuden att, att lära ut på, på en högskola i USA Han är britt Eh, han ska då hyra ett rum i ett hus eh, under sommaren innan hans utbildning går igång. Så han eh, tar då rum hos en kvinna som, som är väldigt på honom och verkar förtjusar honom direkt. och Han verkar helt ointresserad av henne tills han då ser hennes dotter som är 14, Lolita. Mm. Mm -hmm. Och det får honom att stanna. Och efter det inleds ett väldigt mörkt kärleksdrama med... James Mason då, James Mason Lolita. <coughs> så, så han låter um, <laughs> ja,
1: jag, jag trodde bara att du ja. Nej okej okay.
0: <laughs> <laughs> Så det, ja, det är liksom det, är det det är Och det här görs på liksom Det här var ju det här 1962 tror jag? Ja, ja 62 är det
1: Sportacus är 60 så att det här är väl... ja,
0: 1962, och mm. det är med James Mason och Peter Sellers mm. Och, ja, det är ju alltså, en film som, som, som var omringad Av kontrovers I boken tror jag att hon är 11-12 Så de var tvungna att öka det till 14 det Ja, det är mycket bättre Mer okej okay. eh, Och de fick så, här, Det var enormt mycket kontrovers Hur de klippte filmen Det är aldrig någon sexscenar mellan dem Allting är ju på något vis Eh, vad, vad kallar man det? Hintat om. Mm -hmm. eh, och så en av de kända sig igen av att få klicka bort det är då. Han gifter ju sig då med mamman för att få för att vara nära dottern hela tiden och han hatar den här kvinnan. Han har fått avskyr henne. Så det finns ju sen att hon och, ja, hon, hon, vill, hon vill kalla på storken. Eh, Jaha. Och de ligger i sängen och, och kramar om varandra som vuxna gör. Och, men medan de gör det så, så tittar han på en bild på. Lolita då, som hon har på senkanten, liksom. oh, mm. Och de var tvungna att gå in och klippa bort hur många blickar han gav den bilden. Uh -huh. <laughs> Sådär på millimeternivå gick, gick man in och liksom klippte. Men det är en fantastisk film. Den är kanske lit, den lite. en aning för lång. Den är också så här två och en halv timme för, för en vanlig drama. Men vad, vad som är så otroligt slående med den är hur, hur jävla välspelad den är. Framförallt Peter Sellers. som här spelar. Han spelar en roll, men han spelar en roll som, som på något vis tar andra roller så han får testa väldigt många olika Peter Sellers grejer och, och leka med, 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 med många olika sätt bara. Eh, och det är otroligt vågad film att man vågade göra alltså på det här ämnet. Eh, och det är otroligt mörkt. Det är otroligt roligt. Eh, det är vackert. Det är läskigt. Eh, det, det, den, den har så otroligt många facetter som man bara blir så fascinerad av. Hur gör man det här då? Och framförallt gå och spela som är så otroligt naturligt. Och jag tror, det här var fortfarande något man var van vid, för som vi pratade på det här teatral, och särskilt i form av de här dramorna. Och särskilt i emotionella draman, man var väldigt rädd för att bli för sexig, för involverad. Så man tar, man tar liksom avstånd genom att göra det lite stelare, Men här var, här är emotionerna rakt ut, och folk pratar öppet om sex, fast ändå inte öppet. Och det, alltså, det, filmen är stenkåt, om man säger så. Alltså det är det den är. Nu den, den bara osar sex. Uh, och det är fascinerande för att ingen sko alltså, ingen Karaktär är sympatisk Alla är lite osympatiska och hemska människor mm -hmm. Men alla är fascinerande Samtidigt <kör> Så att du, du följer det dramatet ändå. Det här som är så fascinerande Det
1: är dåtidens Paradise Hotel, med andra
0: okay, alltså, Jag skulle inte gå dit, men visst, för, för att ge en kontext om Os... ungdomarna. Sek sure.
1: Sex osande och, i och inga sympatiska karaktärer. Man jo, kan jo, inte det, associera det är, med någon. Och det men är det, bara... det är inte
0: en trekant i Alltså det är, ju <less> <uldade> det, är inget, det är inte så sexigt. Ah, det, är inte som, det är om Paradise Hotel och alla hade kostymer på sig och pratade om sniglar och strån, i stort sett. Aha. Oj, vad konstigt är. Jag drack och det blev så. Här... <skratt>
1: sniglar ostron
0: Jag tycker men så det jag tycker, jag tycker det är en otroligt fascinerande film och det är här som att det går tillbaka till Kubrick för mig just det här med hur han lyckas att få ofta så osympatiska karaktärer eller kalla karaktärer för att Kubrick blir alltid ju anklagad för att vara lite kall i sina filmer. De är snygga och de, de ser fantastiska ut. Men, men, men karaktärerna är väldigt kalla och frånvarande. Och det är det många ofta har svårt med. Och jag kan delvis hålla med det. Så jag har fortfarande svårt att fatta vad jag oftast gillar mer. För jag brukar oftast klaga i den här podden på att nej, jag gillar inte karaktärerna. De har det fascinerande, de driver inte så långt framåt. Och oftast prickar Kubrick de grejerna jag oftast svårt för. Men han gör det rätt. Jag förstår inte alltid riktigt
1: hur. Hmm. Um, ja, jag håller med på en kommande film, väldigt mycket <laughs> okay, och ja, vi... en på en kommande 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 inte så mycket
0: kom ihåg det och så, 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 så plockar vi upp det senare mm. men det är det som gör den här filmen så fascinerande den är bara fascinerande, jag tror det är därför man, 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 man vill se vad det här fan går någonstans jag tror det är det som är drivkraften, man når så här hur fan ska det här sluta, det är spännande på så och den har en slags, den börjar i slutet som har lite av en sån inramning så att det hjälper oss lite att säga Okej, okay, jag vill veta hur, vi, hur han når dit Mm. Jag kan ju avslöja i början För det är, ju, det är ju inte att avslöja Det är ju liksom att James Mason äh, Går till Peter Sellers Och hotar honom med pistol Och säger att du har förstört mitt liv
1: Aha. Och hon är såhär, åh hur gick det till? Och så
0: you,
1: Maybe you wonder how I got here <laughs> <laughs> um,
0: Ja, men se jag, jag tycker Lolita vänta, alltså Alla filmer här i världen, så jag Har inte sett någon som ser dem? Det är inte en favorit, men det är fortfarande alltså, nu, När jag kommer att säga att det här är den sämsta Kubrick-filmen så är det ett verk fortfarande Vi kommer okay. komma till min minsta favorit få in det bara i ekvationen här, att här Kommer vi komma
1: till din minsta favorit? Ja Okej, okay. ja ah, ja
0: Så ni får, ni får gissa vad det är
1: På mina lektioner är vi du med varan. Kom ihåg det <laughs>
0: okay.
1: Magnus Rosman är onskan
0: ja, Jag förstod inte onskan Så att jag, jag kommer inte ihåg <laughs> Det var då jag förstod. Jag tror, det, var, det var innan någon hans om det. Jag visste inte att jag var dyslektig så jag gick bara och lånade ljudboken på biblioteket och slapp läsaren.
1: Mm, nej, jag läste den faktiskt. Mm. Ja, det var så de sådär, första böckerna. Jag, för mig är typ alltså ondskan ondskan är för mig vad, vad 2001 är för mm. dig i en Va? mild grad. Va? Va? I en bild Va? ja. det, det var typ första gången jag läste en... Du förstör det här avsnittet Nej men förlåt du... men Det var liksom som att det var första gången jag typ läste vi var, vi var typ 13. Ja. Eller något så där. Det var innan filmen kom Filmen mm. kom i 2003 Så att 12 då ja. var det så läste man den och tyckte att ah, jag typ läser en bok och tycker att den är bra. Och jag förstår vad karaktärerna är jag låtsas inte bara, jag sitter inte bara och liksom tittar på orden tills jag typ har läst länge nog att kan byta sida ungefär. Alltså, mm. du vet, så här, man sitter bara och alibi läser. Ja. Men det var för typ, den första gången jag faktiskt sattes ner och läste en bok på riktigt. Mm. Sagan om ringen innan, men den är ju liksom som jag har pratat om förut. Vi har men fyra, läser du Sagan om innan du läste ja. Onskan? Mm. Ja gud
0: ja. Men var inte det en religiös upplevelse då?
1: Nej det var det som var grejen Aha. Det var därför det kändes så konstigt Sagen Ring och ringen alubeläste man ju För att man var tvungen typ Och det var Alltså jag kommer ihåg att Verkligen första 60 sidorna Hade ju ont i kroppen av att läsa mm. Alltså det var ju som du har sagt tidigare Det är fyra sidor beskrivande av löv Alltså det är mm. det är på den nivån Första 66 sidorna är piss Alltså nej mm. det är inte Men det är skittråkigt Concerning den, hobbits Ja och det är den svenska översättningen för jag är oh, ju, den, den gamla, den jag gamla jag svenska översättningen så det var ju liksom mer eller mindre oläsbart mm. Men den, den engelska är bättre Jag läst Halva första säsongen på engelska Oj. Och då är det liksom bättre Ah. Den, ja, och sen så The Hobbits på engelska och den är ju jättebra. Den är ju liksom det är, är ju inte så vi den är lite ah, ja. att ta sig igenom. Men kommer du no <laughs> Nej jag menar inte på
0: ett att sätt. Mm. Um, kommer du någonting gå tillbaka i samlingen? Kommer du läsa om böckerna? Man kanske det känns som göra. du borde det, ja, du borde som göra. är som är superfan. Jag,
1: vet, jag, vet, jag, borde jag,
0: jag tycker du borde göra det. Jag vet att borde göra. Ja, men det kan, Har du böckerna?
1: Ja men den gamla översättningen bara. Ja, det. Ah, ja. det är då. Ja. ju den gamla som är liksom. Ah, ja. Ja, det. Så är det um,
0: nej men alltså och bara komma tillbaka alltså för Kubrick var en gång det här, det här var inte liksom allting handlar om subtext för honom så att det här var inte en film som handlar om sex för honom och han ville inte bara göra en supersexy och skandalös film utan han ville prata om onska och hur onska inte kommer i de förväntade paketen och varje karaktär i den här filmen liksom representerar en slags onska Um, och det är det som gör den fascinerande. Det här är också Gilmer Kovic. Han, han, han gör inte bara så här, nu ska jag göra en liten effektfilm. Utan han, han såg någonting i den boken och han ville verkligen göra det. Många klagar också filmer från väldigt olika böcker Men det ironiska är att författaren till boken skrev manuset. Så att, mm. Hur som helst. Men um, efter det här då. då alltså, Lolita var ju en, blev ju en stor succé på grund av alla alltså, skriverier om det. Alltså det och det var ju någonting i luften. Det här är ju precis innan liksom, The Summer of Love och allt sånt där. Man
1: förstår ju att, att det är lite äh, skandalösa grejer. Och på den tiden så var det väl också det. Där, så här, du måste ju gå på bio för att se vad det fanns Vad alla pratar om. Ja, Jag kan
0: inte vänta tills den kommer till Netflix. Mm. Ähm, nej, precis. Så det här var ju en supersuccé. Ähm, och Kubrick får ännu en gång utrymme att välja projekt. Och Kubrick är väl Alltså han är ju supernörd på ett sätt. Alltså han är ju lite liksom... Som jag, tror, alltså som jag också ibland är så här. Och inga andra jämför sig övrigt med Kubrick. Men alltså just det här. Man nördar ner sig på honom. Man intresserar sig för någonting. Och så bara kollar man upp allt om det. Spaka, nu kan jag det. Och så går man vidare till någonting annat. Det är som nu i... Nu i Vad är det nu? Är det höst? Skålare. <laughs> Skålare. <laughs> det 25, regnar löv. 25, 25
1: oktober Löven är gula och röda Och ramlar av Det är tre grader ute och regn Yes,
0: sorry jag menar, för det, var precis, det är ju nu oktober Och då fick man inte typ på Inktober Det här året har ju nördat in mig på pennor Det har varit lite året av pennor mm -hmm. Jag fick för mig Har jag sagt det här i podden förut? Jag tror inte det Jag, okay.
1: jag känner bara hur jag får Nej, stackars dig ja.
0: Jag känner en rörmakare och jag satt på middag med den här råkaren.
1: Jag har snurrat ner mig på pennor. Och då står en bara, jag känner den Jag kommer till dig.
0: Och jag satt på middag med den här roken Och jag bara satt och tänkte... Snacka skit, drog oh, till... Och jag satt och tänkte... Men den här snubben måste ju vilja ha de bästa verktygen. <laughs> Ingen sexual innuendo endos här. Och jag, yeah. jag har frågat... Drar folk sexual innuendos med dig När liksom fruar mitt på dagen Du kommer hem till Står liksom, i morgonrocken och ber dig rensade rören. Det händer mer sällan Än vad man tror Men jag tänkte att den här snubben vill ju ha de bästa verktygen För det här är det han gör mm. Han vill ha de bästa sugproppen samma, han vill ha de bästa grejerna Och jag tänkte, fan, jag skriver Jag måste ju också vilja ha de bästa verktygen För det jag gör Och jag har inte så mycket verktyg Så då måste jag hitta någonting Och så jag kom på Pennor. Jo, men faktiskt, jag skriver faktiskt ganska mycket för hand. Jag har ju mina så här anteckningsböcker. Nere, så att jag bara, jag har ju bara de här BIC-pennorna som alla andra har. Och jag tänker, nej, det är inte kul. Det finns ju faktiskt en, en konstform bakom pennor. Och det måste ju uppskattas någonstans. Så jag, jag började kolla upp pennor. Eh, och nu har jag köpt för många olika slags pennor. Eh, och har börjat en smått ohälsosam samling av pennor.
1: Det måste väl vara det tråkigaste som finns att samla på. Mm. Alltså verkligen, alltså pennor Pennor är ju en sån här grej, det är när du börjar sälja Dyra pennor, det är ju då skulle du hitta en marknad För de här som har för mycket pengar inte vet att den ska lägga på Alltså det är, ju, yes. det är ju bara fel Nu får du ju ge Nej
0: dig. men faktiskt inte det är, alltså, det, är en fashion, det är precis som klockor Nej det, är så här, det finns ingen anledning för dig att ha en klocka Jo för att det på, kan vara som en modegrej ja men det är det jag kommer. Men det finns ingen funktion till varför du ska ha den. Det är inte som i förr till det var enda sättet jag kunde kolla på klockan och veta vad klockan har. Men nu är ju klockor överallt. Det finns i min dator, det finns i min mobiltelefon. Varför jag kan klocka på? Mig. Nu är det en rent modestatement. och jag älskar klockor. så jag har ju klockor och det är ju mest av det alltså affektionsvärde och, och stilvärde och allt sånt där. Och att bond har dem. <laughs> mest att bond har dem. Mest att bond har dem och samma sak här med pennor, jag behöver ju inte pennor. penna, jag kan göra en anteckning på, på mobiltelefonen eller jag skriver ju på datorn och sånt där men på något sätt, jag gillar ofta jag, oftast, jag kommer ihåg saker bättre, men jag har ju alltid en anteckning med mig här i, i podden och jag har ett visst anteckningsblock bara för den här podden mm. um, och det är därför och det var det som jag kommer med pennor lite, och, och jag gillar också att det finns alltså, en hel marknad och, och faktiskt folk som så här, konstruerar bra pennor det finns en konstform bakom det, så det, det, det är det jag Gått in på lite det här året
1: Okej okay. Vad vill du vill säga med det förresten?
0: Att nörda in sig på saker ja, Kubrick ja. var väldigt mycket för att nörda in sig på saker eh, Och som sagt drar inga jämförelser eh, För han gick för långt med sina grejer Och vi okay. kommer att komma in på det mer mm. Vad
1: har du för modell på pennan nu förresten?
0: Den jag har nu på mig det är en Fisher Space Pen mm -hmm. de, här, de här var konstruerade för NASA <laughs> Det brukar heta så <laughs> <laughs> För att i rymden Så är det ju svårt att ha alltså vanliga bläckpennor För att alltså bläcket kräver ju att du vänder alltså, Du kan inte skriva upp och ner Med en vanlig penna mm -hmm. Men de här har ett slags vakuumfyllda sina patroner och, och en, jag tror, titanium Alltså kula Så att de här kan skriva under vatten Och Bara för upp och ner Varför skulle skriva,
1: under vatten? Bara för du skriva upp och ner Jag kanske får en
0: väldigt viktig anteckning I, badkaret.
1: I, badkaret. I badkaret. Upp och ner. Upp och ner <laughs> Ja Nej, men så, så är man det är på så cool. Jag för
0: är, för jag gillar ju saker som, som har fyller en faktisk funktion därför hjäl dykar klockor fast jag inte dyker. Alltså det är därför jag också gillar lite sånt här den här kan jag häng, slänga hur som helst med och eh, det är bara alltså, kul ja, eller hur? Det är fint.
1: Eller är mm. okay, Nej men det är jättefint men jag trodde vi kom undan funnet med att de roligaste sakerna Att säga mm. Eh men om vi har sagt det i podden men jag tror det. Alltså, alltid är någon fråga vad är det där för någonting eller vad är det för modell? Då ska man svara Firestone SS De är förbjudna men det skit jag i Just för att det, är, det kan appliceras på, på Precis allt. allt Och det är från Sunne då Det är Robert Gustafsson Vad mm. alltså är det för däck? Även det Firestone SS De är förbjudna egentligen Men det skiter jag i Alltså det är jätteroligt Om du applicerar det på fel saker Eller på allt Så är ja. det alltid jätteroligt Ja nej, helt klart Och penna är jätteroligt Vad är det för modell? Ja den är Firestone SS Den är förbjudna men det skiter nej, Det är precis. jättekul
0: Ja, faktiskt mm. Nu är jag tyvärr i det här att jag kommer. Om någon frågar så kommer jag säga Jo, men faktiskt, det här är en <laughs>
1: Ja, nej Men den, du får, du får skriva ja, med dem där
0: det, det är kul Det är en sån här små kul grej <clears throat> Och böcker, och skit ah, Skitsamma Så Kubrick nördrar in sig på saker väldigt ofta Och det är ofta det som leder hans filmer Så att han, vid det här laget, så nu är vi i mitten på 60-talet Var är ganska hett då i luften
1: i dubbelmärkelse. <laughs> det är ju Kalla kriget.
0: Det är Kalla kriget och, och rädslan för atombomben. Uh, och han är ganska intresserad av hur, hur faktiskt stor är sannolikheten att det här skulle ske? Uh, och så han bara, då, då läser jag om det. Så han läser varenda bok som finns på ämnet. Och blir, som man då alltid blir, expert på ämnet. Uh, och ganska snabbt då med sin då samarbetspartner Harris. Sig för, men vi, vi borde nog... Uh, Adaptiv, eller vi, borde, vi borde hitta en bra bok om det här och så gör vi så gör en film på det så de hittar en bok som heter Red Alert som då visar ett hyfsat realistiskt scenario där det skulle kunna ske ett uh, atomutbyte mellan Ryssland och USA och de börjar skriva det här manuset um, och det går in på väldigt sent på kvällen och du vet som vi lite blir, blir när vi spelar in podd för sent, typ nu, som idag Uh, så, så blir man lite fnittrig av sig. Och det är det de börjar bli. Så de börjar dra lite småskämt. Tänk om de skulle se det här. Tänk om det här skulle hända. Och så börjar de inse Fan det här är kanske är en komedi. Och det är det som då blir Dr. Strangelove. Uh, or How I Learned uh, to Stop Worrying and Love the Bomb. Uh, som blir då den här uh, kända komedin. Men ändå, och vad jag älskar med den här filmen är att allting som händer är realistiskt, mm. trots att det är väldigt löjligt, men alla scenarion och allting där allting utspelar sig, att det här är fullkomligt möjligt, och vilket gör allting lite mer absurd och, och väldigt läskigt samtidigt. Men den är 100% realistisk så pass realistisk, var, de byggde då cockpiten då till den här B-51 bombplanet som då är de som bär på atombomberna. Men såklart fanns det ju inget tillgängligt att plocka från designmässigt som det var hemlighetstämplat. Utan det fanns en bild som, som Kubrick hade hittat i, i någon bok som var en dålig bild på, på bara en liten bit av cockpiten. Och han gav det då till sin äh, äh, designer Kanaren som, som gjorde de första bond -filmerna. Precis, det kommer jag ihåg. Mm -hmm. ähm, och så han såhär, utgår från det och sen hittar på resten men liksom utgår ifrån verklighetstrogigt, plockar du kan hitta ifrån. Så Kanaren är designer och sen gör den här cockpiten och mitt under inspelningen så det finns några amerikanska officerer som är nära inspelningen och, och frågar sig, ja får vi komma in och kolla vad ni gör. och så, De kommer in och det är ju precis då de har den här cockpiten och de får komma in och kolla och kan beskriver att de blir bara knäpptysta och likbleka. Mm. Och gick därifrån, sen några timmar senare så får, får kan ett samtal av Kubrick och, som säger bara du, jag hoppas att du har referenser på varenda grej du har designat där inne för att jag har fått ett samtal av <fört> försvaret och om vi inte har referenser så kommer vi sitta i väldigt svårt klister. För det var så verkligen stort. De hade gjort saker som de inte hade någonting från och nästan gjorde identiskt till vad det var.
1: Om man hade träffat det bra med honom.
0: Så det tyder på hur stogen den här filmen är. Men det här är ju också en Love. Jag på, när jag såg den här första gången med dig mm -hmm. eh, så var det lite som att ja, jag vet inte. Det, det var svårt. Ja, jag vet. <laughs> eh, men nu såg vi den igen mm. på fantastisk Criterion Collection Blu-ray. Mm.
1: Eh, och, och så först vill jag höra, vad tyckte du nu? Ja, det var ju inte, den här gången är det ju inte som. Alltså, ja, ja, ja jo. jo, men jag var filmintresserad, men inte på den nivån som Fabian var, såklart. Och ofta så <laughs> hade vi tendensierat att vi liksom var typ uppe i Söderhamn och så liksom. Typ spelat tv-spel och något sånt där Och sen så blev det klockan ganska sent, det blev klockan typ elva Och då så såg man en film Och så blev klockan typ halv två Och då kommer Fabian på, Jo men den här filmen ska vi också visa iPhone. Och det har ju hänt med Bev Stokers Dracula Det har hänt med Furloding i Las Vegas Det har hänt med eh, den här Alltså det var många filmer som liksom sattes på för sent helt enkelt yes. Och så blir det liksom en En en, liksom en lite, det är inte riktigt MTV-klippning för en 15-årig Hur som helst, istället för då Metaforen att man typ sätter en, en, en hundvalp Framför ett schackbräde Och hoppas att den ska liksom spela med Så såg vi det nu på lite bättre förutsättningar Yes ähm. <laughs> Så jag tyckte den var jättebra mm? Jag tycker den är alltså, den, den är Jag tror nästan att det jag tycker är det jag tycker är bra med den tror att det, Eller snarare så här Det du tycker är bäst tycker jag är det, det, det sämsta med den okay. eh, Det vill säga typ de roliga bitarna För jag tycker mm. inte att den är kul alltså, Okej, okay, för är, det, var det, det var min ja. fråga Tycker du den är rolig? Nej, den är inte rolig den är, alltså, den är, Det som är kul Det är ju små Alltså Den jätteexentriske eh, generalen till mm. exempel Han är kul mm. alltså, han, han är liksom. Han är ju kul på ett pantomimsätt Mm eh, men det är liksom lagom kul Och sen så finns det några detaljer i Men några samtalet scener. mellan President Muffley och men den, Och den, Dimitri alltså
0: det, Tycker du det, det är, det, här, är det?
1: Men det, det blir liksom så här lite Nej, det, nej ja, det, det, det är liksom lite så underhållande Men det är ju inte liksom Laugh out loud funny mm. Och framförallt så Dr. Strangelove Ser jag ingenting i Alltså det är verkligen Det är your alley liksom ja, Jag men,
0: var ju utklädd som Dr. slav På ett Halloween party
1: <kör> Bra story för
0: det, det är inte din tragisk story Ingen visste vem jag var uh, Och jag stod i toalettkön med någon som var utklädd till uh, uh, Men gud Vanheden Och han tittade på mig Jag stod där i kostym, en läderhandske uh, Glasögon och väldigt konstig tår Och uh, han frågade Vem är du då? Och så jag håller en öl i ena handen Så jag tänker, om ja, jag ska göra den här du vet, Heilningen, då han tar tag i sin egen arm så jag börjar, vet, man, man, man är lite under västen Så att jag, jag liksom Kör så här Han frågar, ja, vem är du? Så, och så ska jag göra den här grejen då Så jag ska jag rycka upp min arm och fånga med den andra Det jag glömmer bort då är att jag har ölflaskan i då den, Min, min hajlningsarm Så jag bara Och så Hela innehållet över ölen Kommer över vanheden Och det blir några akorda minuter efter det du har nummer ett, varför hajlar du? Nummer två, varför jag är jag dygnblöt?
1: <laughs> här, Vem är du? Och så <laughs> bara kasta på det. Jag bara, Vad gör du? <laughs> så jag, försökte, jag försökte bara vara snäll. Jag försökte ha lite small talk. Bara. Oh, precis, ja. det är en <clears throat> Nej, men sen tycker jag att den väldigt... Alltså, egentligen, den fenomenet, det vill mm. säga att du skickar iväg ett bombplan som är förprogrammerade destinationer. Mm. Och de har i sina... Liksom, Inställningen eller instruktioner att de ska ställa om sina koder så att ingen kan prata med dem. Nej, för att det det inte... är meningen. Liksom. Ja, precis, vilket du köper jag. Och då är, det, då är de på väg. Så helt plötsligt har du 200 plan. För det är det som är står ändå det är helt enkelt. Det är ju typ 200 plan som, är, som cirkulerar ständigt i ständigt Och det, så var det ju. Liksom. Mm -hmm. Och de kunde ju få. De har ju liksom en, en Om de får ett typ kodröd. Då måste då ska de öppna sin så, ett, så, ett, så, så, kassaskåp. Och där det finns målet vad de ska bomba och de ska slänga atombomben på. Mm. På den här platsen. Liksom. Eh, och när de får den där grejen och de läser det, de har, ingen vet ju vart de ska, men då får de reda på, okej, okay, men nu ska vi bomba den här fabriken i den staden i Ryssland, mm. så bara åker de dit. Och sen så får de säga, okej, okay, men nu ska vi stänga av radion. Så de stänger av så ingen kan nå dem. Efter Nej, det.
0: så att inte misskommunikation ska kunna skickas till dem via ryssarna och sånt där, utan du får det här, det här är sista koden
1: som du någonsin kommer få. Nu går det att göra. Och det är det som är, det är, det är står då helt enkelt: att helt plötsligt så har de massa plan som är väg in i Ryssland mm. och skickat bomb, fast man inte meningen. Alltså det, det är någon som har fått liksom, bli lite knäpp och bara. Styrs. Ja, det är en general som mm. blir besatt av
0: bodily fluids mm. <laughs> och på för sig att bomba Men um, jag tycker så här, Det här är en av mina absoluta favoritfilmer. Uh, det är världens bästa komedi. Är det världens roligaste komedi? Nej. Men det är världens bästa komedi <laughs> men så att den i är i genren alltså det, det är nog okej okay, det kanske finns en snygga men det är alltså en av de absolut bäst fotade filmerna på något sådant här sätt alltså, ingen har använt svartvitt på så pass bra sätt som Kubrick alla bilder är så perfekta, ljusatta en gång använder sig av då praktisk ljussättning Uh, som, alltså, praktiskt just, jag praktiskt ljus ljusstättning är saker från liksom, naturliga källor, det behöver inte vara äkta men det är från lampor i rummet eller något sånt där som är då, uh, The War Room som då är formad helt fantastiskt som man då frågade kan är dem vad är den mest hållbara formen och kan är de säga det är en triangel Ja, okej, okay, men det kan vi ju och Så hela rummet här är ju som en triangel. Och det fungerar ju praktiskt. För det skulle nog funka så i, ett i en bunker. Så det här skulle då kunna fungera som en bunker. Och så har den det här cirkulära bordet där. Som Kubrick då beordrade skulle vara grönt. Trots att filmen var svartvit. För att han ville att skådespelarna skulle få en känsla att de spelade poker över världens öde. Och sådana där grejer. Så, så nummer ett, otroligt bara fantastiskt foto. Alltså att titta på den. Och jag rekommenderar verkligen att gå och köpa Criterion Collection-grejen. Du får även med en... Bible with Russian Phrases <laughs> ja, <den är> lite <laughs> från, kul. från filmen. Um, den ser så otroligt bra ut. Um, och den är otroligt bra skriven. Otroligt bra dialog. Som är rolig och läskig. Du, du köper varenda interaktion mellan karaktärer. Um, otroligt stadigt regisserad. Kubrick verkar styra med hjärn. Hur dramat ska fungera, hur det ska flyta hur du bygger spänning och eh, att du bara glömmer att Pyrrhus Sellers spelar tre karaktärer mm. och det spelas inte egentligen som ett skämt så att det är som, som en kul grej att han hoppar in och ut i en kostnadspelare en av karaktärerna är verkligen, två av dem är egentligen straight faces, det är presidenten och eh, kopralen mm -hmm. och sen har vi dr. Strange då han får, får gå loss. Uh, Så so, so hans prestation är helt briljant. Och
1: inte som Dr. Strangelove.
0: Jag gillar ju Dr. Strangelove. Mm. Jag tycker det är en rolig karaktär. Men jag, jag har ju insett att grunden till all min humor. Uh, inte all min humor. Till mycket av min humor är kroppsliga motvilliga funktioner. Därför har jag väldigt svårt för <laughs> det är humor i film. Jag kan se en riktigt dålig film. Jag säger sagt att jag har som är hemsk, Men om det kommer ett pajskämt, jag kan inte hålla mig. Jag, jag ligger på golvet och dör Aha, jag, jag, jag var den enda som satt och skrattade i The Date Movie När Familjekatten får ren skita Då vet, Hela bygrafen är helt, helt, jag, 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 ja, helt, helt tyst är helt och, och jag mår dåligt För jag vet att det inte är roligt Jag tycker inte att det är roligt Men rent instinktivt så ligger jag bara ner på golvet Och bara håller på att dö Jag kan inte hålla det Du vet när man verkligen trycker in skratt så att det blir värre mm. Det blir som en sån här tryckgård så bara släpper ut I såna små fragment, ja det, det är jobbigt mm. så att det, det, och det jag gillar med Dr. Strange och karaktären är ju att det här är en gammal nazist som inte skakat av sin nazismen utan det är liksom del av hans själ och att det sipprar ut i att han kallar presidenten för My Führer och armen som går loss och allt sånt där och, nej, jag, vet inte, jag, jag går igång på den karaktären
1: jag fattar ju den karaktären att de, är så pass, de kan gå så pass långt för kriget eller vad man ska säga. Att de värvar mm. in gamla nazister som uppenbarligen inte... Som man gjorde. Jo, jag vet, mm. men som uppenbarligen inte har släppt det. Det är ju Nej, det, det, är det jag läser in i honom. Ja. Att, det att det finns... De skiter i att de har liksom jordens avskum. De, så länge de kan, kan ha lite nytta av dem Absolut. så sätter de här i det viktigaste rummet i, God, hela, yeah. i hela Det var ju Amerika. det man gjorde
0: med hela Manhattan Project. Alltså man tog in gammal, hittills gammal man
1: jo, jo, men du fattar. Alltså i mm. princip, det, det kan man tycka att det är lite så här, att han typ ska försöka dölja och att mm. det är lite, citationstecken, kul att han är gammal sist. Men jag, jag ser liksom inte det här överspelet med, med minen och nej, jag, jag, jag tycker inte att han är rolig det är, är, att... är subjektivt du kan inte äh, ta fel så att... jag
0: vet äh, äh. Men jag, 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 jag får komma fullkommer... om, om ni inte har sett också så ser den och ni behöver inte ens vara rädda för att så här, kom, jag kommer tycka den är rolig alltså, om inte annat så är den otroligt bara vacker uh, den är häftig den den man sätt alltså, det var helt rätt sätt att sätta pulsen på Amerika och att närma sig det ämnet har faktiskt
1: löjligt att göra det till satir för att det var otroligt för mörkt Pro problemet var lite grann vad som hände året innan. The question, the is the ring. one of a -kind ring the and of online. and setting. The one, delivered right your door.
0: Vad hände året innan? Dallas. Ja Dallas. Ja. Jo, alltså, de, de var ju tvungna att kapa många grejer med, med president Muffley, eh, Spelar av Peter Sells, då. Det var ju, dels var, alltså, he, Hela grejen ska vara att han är sjuk under hela filmen, att han är förkyld. Mm. Man ser inte hint om det i början att han stoppar under en nästuk, men sen klippte de sig runt det. För att det, var inte riktigt, det låg inte riktigt bra i tiden att ha en svag president. och Det kanske var bra att han var en, här, en, en sane punkt i filmen alla andra i, i det är prisprången galna vill bara en sign av George C Scott är helt fantastisk i den här filmen Jag kan komma tillbaka till honom ehm um, men George C Scott det är hans med en av generalen han som spelar över Ja, han är bra han är skitbra han är fantastisk mm. eh, kan jag komma tillbaka till honom jag, jag, jag har tappat mitt, uh, mitt spår JFK här. JFK just det, precis och, och filmen skulle avslutas vilket de filmade med en stor ett stort matkrig eh, där bland annat då presidenten på en paiansiktet då the president is down the president is down eh, så det funkar inte sen har ju också den här grejen då eh, Uh, Kong, alltså han, en av personerna i planet, repeterar vad som finns, det liksom det här någon har fått ett survival kit mm -hmm. uh, alla piller och uh, nylon stockings och <laughs> så det är en den här grejen och så först kan han säga, well you could have a great party in Dallas with this stuff men det är inte så pass. Så att man ser att de har dubbelt om precis den repliken. Man ser att han mimar Dallas
1: men de har lagt över Vegas. <laughs> man, you can have a great weekend in Las Vegas. <laughs> <when we stop>. <laughs>
0: <laughs> Ungefär så. Så det var sådana där grejer som man var så här vandra omkring lite. Men det, det gick hur som helst. Ehm. Um, Ja, jag vill bara säga att George C. Scott är att George C. Scott var ju också en sån här legendarisk så han kom ju sedan att spela Patton i Coppolas film. Som är otroligt jävla bra som vi pratade om i andra världskriget-avsnitt.
1: Den tror jag att vi pratade om.
0: Ähm, och han, här var ju, han och Kubrick klassade ganska mycket. För han tyckte att han överspelade. Men Kubrick ljög för honom så här, ja, så här börja på toppen. Liksom så här, överspelar det första och sen går vi neråt därifrån. Uh, och, och publikt valde de första tagna <laughs> med honom så hans, hans prestation är otroligt överspelad men, men den funkar i kontexten av jättebra, filmen och, och funkar den karaktären uh, mm. ja, jag vet inte alltså, jag tycker att det är en fullkomligt briljant film på alla sätt och, och, alla filmen vi kommer att prata om här är filmer vi skulle kunna dedikera till ett helt avsnitt till och vi kommer att göra det i framtiden mm -hmm. för vi kommer att få sluta på avsnitt mm. <laughs> uh, så många av de här kommer vi bara gå igenom på, på ett eller annat sätt men uh, ja, men så, så, så Dr. Strange Labs uh, um, släpps. Uh, Kubrick har ganska mycket kontroll över uh, hur man ska sälja filmen. Och uh, förstår det ämnet och hur man ska pricka rätt. Och det blir en, blir en succé. Folk diggar den jättemycket och den verkligen funkar i den tiden. För jag trodde det hade varit för mörkt att göra en seriös bombdrama, det är inte det folk vill se utan folk vill ha eskapism men en dela med ämnet, vi måste få lite bara kunna släppa loss lite som jag när katter skiter på sig på film åh <laughs> eh. oh, jesus det är jobbigt att vara jag Victor ja, det är, inte, det är inte lätt det är inte lätt, men sen då? sen då, ehm. Och nu är vi mot slutet av 60-talet och då är det ju någonting annat. I och med Call är något som kommer ur det här i och med raketer.
1: Okej, okay, okej. Okay. Nästa film. <laughs> det, det blev ingenting mer. Serien lades ner efter det här. För när Cosmonauten <laughs> åkte upp då ville barnen bara leka med rymdleksaker. Toy Story. Två. Två till och med. Uh, Stinky Pete. Um... Ja, nämen som man heter. Eller mm. de guldgräven. Ja, men jag just det, precis, men jag tror inte de kallar honom Stinky för stinkpit. Nej,
0: för prospector heter han. Ja, igen. just det. Just Och det är ju det. typ guldjägare. Men han heter Pete, egentligen. Ja, mm, det, precis. Precis. Luktar Luktar heter. Peter, jag vet inte vad han heter. Han heter tror jag. Luktar även. Google Translate som översatte. Ja. Vilket man ibland känner när man att kolla på Netflix att de gör. Mm. Men ja, eh, ja. nej men så, så, vad som är i luften med det här. Det är ju the space race. Alltså, det är ju Sovjet och Amerikas kamp om yttre rymden och framförallt komma till månen. Så, att offentliga mängder pengar läggs ju på rymdprogrammet. Och man har ju otroligt stor optimism samtidigt en pessimist i framtiden i med bomben. Men en otrolig optimism i och med, men fan, vi kanske kan lämna den här världen. Eh, vi, på, vi går ju med stormsteg framåt. Eh, och man börjar skicka upp folk i rymden. Det är ju det, alltså, du förstår den optimismen som låg i luften då? Alltså, om vi kan göra det här nu, tänk vad vi kan bara göra om några år. Alltså Man tänkte att det här skulle vara en naturlig bara evolution framåt.
1: Och då blir det blev typ fem, sex, sju år till av Space Race. Åka till månen så sen bara, äh,
0: vi löser det där. Ja, precis. Så Kubrick blev väldigt intresserad av, av konceptet rymd och framtid. Och framförallt Aliens blev han väldigt fascinerad av. Uh, och börja som han gör läsa på allt <kör> om det, men uh, han får sedan tips om du kanske borde snacka med den här killen Arthur C. Clarke han har skrivit mycket sci-fi och han är, han är ganska grundad i, 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 i vetenskap och verklighet och sånt där. Och han, han mixar genren rätt bra du borde prata med honom uh, och Kubrick gör det ganska motvilligt han tror att han bara är, är en galen pro professor som bor i träd någonstans, men det visar sig inte vara så och de två kommer väldigt bra överens Och de börjar prata, prata om Ja men vi kanske ska samarbeta på ett projekt uh, Och de börjar leta Content, men Kubrick inte riktigt Han hittar inte någon story som han med Det är en uh, kort story Som, som uh, Clark har skrivit Som, som heter The Sentinel um, Som egentligen är Typ The Dawn of Man Sekvensen i <kör> Jag tror det är Dawn of Man Sekvensen, det kan vara, ja precis första delen av 2001. Men de inser att vi, vi behöver mer kött på benen. Och det här är ju så kul med Kubrick. Istället för att skriva ett original manus så bestämde de sig för att skriva en bok de kan basera manuset på. Så att parallellt skriver de en bok tillsammans eller Arthur C. Clarke främst. Arthur C. Clarke sa, alltså man, vi borde ha creditat så här att boken var skriven av Clark och Kubrick medan så här manuset. Du sa boken? Jag säger, boken. Ja, boken borde vara creditat att Clark en Kubrick, medans manuset borde vara kreditat Kubrick och Clark. Men men Clark får till slut egen titel på boken. Och det är inget bråk runt det, det bara blir så. Mm -hmm. Så de skriver dem parallellt. Så boken och filmen är inte 100% lika. Um, och och fan, lite mycket research audio, och framförallt hur man ska gestalta aliens. Uh, är de väldigt så här... Jag vet inte riktigt hur man ska göra det som de börjar prata med Carl Sagan Som är den här personen som gjorde den första versionen av
1: Cosmos, Cosmos Precis Och Också ett bra skämt äh, äh. till Family Guy När, de, när de, uh, Carl Sagan's Cosmos Edited från redne Rednecks
0: Ja ah, just det God <laughs> <laughs> Jesus
1: if you, uh, if you look at the bones of a Jesus Source <laughs> Rex You can notice that uh, Mountain Dew is the best soda ever made Bra <laughs> Fortsätt
0: Ja Ehm um, för i det här laget så här, alltså Kubrick är Kubrick för att gestalta aliens som på något vis är övre människor på något vis, men Carl Sagan är väl mycket för, nej, men alltså, om, om det finns aliens, vilket vi tror att vi gör och om de har, är kapabla att kontakta oss då är de liksom bortom mänsklig form vi, vi kommer inte att kunna, för det är vi det vi ofta, alltså, vi porträtterar ju aliens med det här stora huvudet och stora ögon och liten mun, för att det är på något sätt någonting vi kan greppa, det är tillräckligt omänskligt men mänskligt nog för oss och jag, jag gillar att tänka i de banorna ibland såhär, alltså jag försöker tänka ibland, leka i huvudet så här okej, okay, konstruera en alien. Men på något vis som inte har någonting med
1: Bär människor att göra. Och det är Nej, omöjligt, det för jag inte, kan inte ens tänka dem. Du får ju tänka evolutionen. Och alltså, oddsen att den här lilla, 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 du vet den här klassen ska man snacka om en klocka om det är 24 mm. timmar som människan funnits i några sekunder bara. Alltså att, mm. att odsen att intelligent liv skulle komma under de där 17 sekunderna de hade ju kunna ha kommit under perm alltså ja. när de mer än bara blöt djur <laughs> Exakt. alltså vad fan skulle de göra då liksom? mm. så att, alltså just oddsen att de skulle komma just nu och vara humanoida samtidigt som vi är humanoida ja. alltså, det, nej. det är ju
0: arrogant av oss <laughs> att tro det och säkert att de har förstå mer och mer distanser i universum men det är ju liksom omöjligt att resa mm. Då måste du förstå hur du böjer tid och rum um, så Carl Sagan är väldigt imponerande kanske ska ge Stan sånt någonting bortom någonting vi kan förstå. Så det är inte sådana koncept de, de, de leker med. Och sen så börjar de konstruera den här 2001 som det är ett ofantligt stort projekt, alltså NASA inkopplat. Alltså, alltså, jag tror han börjar med det här 65 någon gång. Och alltså håller på, alltså den här filmen släpptes 68. Alltså flera år bara research och bygga och konstruera hur, och, hur ser framtiden ut? Hur ska vi porträttera aliens? Hur ska vi porträttera rymden? Alltså, all, alltså helt ny teknik måste göras för att kunna gestalta allt det här. Och det blir det här superprojektet som, som, som jag kan ta flera år. Och, och det är då till slut blir 2001, A Space Odyssey. Som vi gick och såg på 70 mm tillsammans. Yep. What a treat! Vad tyckte du, Victor?
1: Nej, men... <laughs> <laughs> <hör> <hör> mm, um, vad tyckte du, Foghan? Ja, men
0: nu frågar jag dig.
1: Jag tycker att det här är lite Chasens nya kläder alltså.
0: Så vi tillbaks till det. <kör> ja, men jag,
1: alltså, ärligt, jag, jag är ledsen men den är så kall. Alltså, det, är, det är liksom inte är knappt ens en film, det är en sketch show av typ sju olika scener som inte har någonting med varandra att göra. Eh, det är liksom det är, det är väldigt pretto och alltså, nämn en karaktär. Du får inte säga Dave för då för det säger han. <laughs> How? Jag menar, <laughs> du är liksom du nog Watcher. Ja, men det finns ju, inga, liksom, det finns ju ingen, ingen anledning Att följa någon alltså det, det, är bara, det är bara yta Hela filmen är bara yta okay. Och allting handlar om typ sex, Det är sex stycken liksom pieces Det är först Dawn of Man mm -hmm. Och sen så är det den här När han kommer till rymdstationen yes. Vilket övrigt jag tycker är den bästa Okay. Den är typ mest så här, mysteriebyggande eller vad man mm. ska säga. Och sen så är det ju den scenen när de typ blir uppringd och pratar om här och sen så är det ju den scenen när han utlåstar utlåsta luftslussen eller när han listar ut att ja. de försöker ska döda dem. Och sen så är det ju eh, Stargate-sekvensen. Stargate och sen så är det ju de är jätteflippat när det någon någon, ja, LCD, LCH, tänkte jag säga. Vad, vad heter det? LSD. LSD-trip med en massa olika färger. Och sen så är det jättelångt sen om att han ligger in i ett rum. Alltså, du tycker att Mr. Nobody är pretto? Ja. ja det här, ja, nej.
0: Den här har i alla fall någonting att säga. Mr. Vad säger den då? Den, se, den säger allt, Victor. Den, den pratar om allt. Det är det som är grejen med den. Den pratar om starten från människans begynnelse till att det föds en ny space baby av människoras som, som, som på något vis är nystart för människa. Den går ju från noll till hundra. Den är allt och inget. Den är ying och yang. Den är ut och in. Den är precis allt. Den är en, en film är oftast narrativ. Den går i ett raksträck. Det här är en oval. Det här är liksom en boll. Du, du, du kan inte greppa den som egentligen en vanlig film. Vilket är, så det är därför jag håller med om det. är egentligen inte en film. Det är, alltså, det är ett experiment. Det är, det, är, det är någonting nytt. Stim Spielberg... Äh, äh, beskrev det, det som The Big Bang av filmmediet. Det är liksom, det, det är alla komponenter har lett hit och det är precis där vi hamnar och sen föds något nytt ur det, Space Baby.
1: Mm, det är ungefär som alltså, sista scenen i Troja då, när oh, du har haft gud, två stycken. nej! Fy! <laughs> Fy! <laughs> <laughs> Okej, okay, nej. dum Viktor. Dum ja, förlåt, jag ska. men <laughs> alltså, faktiskt, alltså, den, den är väldigt, jag förstår, du, jag, jag förstår att, att folk ser, projicerar mycket in i det här och att det är massa mm. coola scener och massa häftiga effekter och allt vad det är, liksom här Men i grund och botten känns det bara som att det är någon som kastar saker på skärmen och ser om det fastnar. Jag tycker inte att det, jag inte att det är speciellt intressant. Jag ledsen, ni, ni vet vad ni
0: ska skicka era, era hatböner någonstans. För mig är det så här: det här är den bästa filmen som har gjorts.
1: Är det min favorit? Nej Vänta, vad? Nu hänger jag Absolut inte med, jag hade förstått Om du sagt tvärtom <laughs> Men nu förstår jag absolut inte
0: ja, men det, här, det här, är, alltså, Jag kan inte se jag, I det filmiska mediet Av allt som har gjorts Är det här det bästa det är, liksom, det, det är top notch, du har utnyttjat Mediet till sitt fullo Det här är Allt, det här Det här är liksom Det här är Gud <laughs>
1: Vad um, är Citizen Kane
0: då um, Citizen Kane är en av alltså Jag tycker inte att det är den världens bästa film. Jag brukar säga som, som ett exempel. Det är en av världens bästa filmer. Jag älskar Citizen Kane. Men det här är, på, det, här är det bästa som... Det är Magnus Opus av vad film kan göra. Men det här är min favoritfilm. Det är en av dem. Men inte den filmen så. Här. Jag slår inte på 2001 en fredagkväll <laughs> och käkar lite pizza. <laughs>
1: Det gör jag inte men, Magnus jag, Nu tänkte jag på Magnum Bonum Men det är något helt annat Jag vet inte vad det är Det är de som sjunger den här Gallerians gång min andra hem Snurrar på och tar hem. Jag tar min skateboard Bort backen Ner, 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 ner no, backen, Varken done with the kids <laughs> men, men, så, för, så för mig är det här,
0: liksom, det här Det här är det bästa man kan göra med det Kubrick gör precis allting rätt Hur, hur att hur man utnyttjar det. Det är en film som involverar den rent intellektuellt och du måste lista ut den och den kräver att du är med och, och du följer med på The Odyssey så att säga. Det, och på ett rent filmiskt plan så är den rent effektmässigt det är saker jag fortfarande inte listat ut. Så på teknisk tekniskt plan där måste du ändå säga: Okej, okay, jag ser på det här. Och ja, säga, där, är, där, är, där är Sen, det här var en dålig 70 mm-skopia vi såg. Så att den, den, jag gillar inte att vi, den såg gammal ut. För att om man kollar på den på en Blu-ray och de har då ser ut precis som den ska göra, då ser det nästan modernt ut för den är filma på högupplevelse 70 mm. så att det får du se bättre ut. Det här var en liten röttenkopia och kanske skrap igen. Så du måste ju bara på det plan måste du bara sitta och bara och säga, mm, okej, okay, det gjorde de det. Okej, okay, så det räcker kanske man gjorde det. det, mm, det ja,
1: men det. så tänker man med första Star Wars också. Alltså, mm. det är ju liksom ja, men, alltså, du förstår, det är klart att det är jättefina effekter men, men i övrigt alltså det, Ja, men den är jättecool Men, det, är ju, men det, det gör ju inte va, en film. Va,
0: va, vad, satte du den här, vad satte du för betyg på den här på, på uh, Letterboxd? Det,
1: det, det, det är lite mer än godkänt. Det är två och en halv. Två och en
0: halv? Ja. Jag, jag hade inte argumenterat med det om du hade sagt, satt en etta. Det är en sån här film du måste typ sätta en femma eller en etta på Du kan inte vara så här. det är okej okay. Jo men
1: det är okej okay. Det är inte mycket det är mer
0: liksom, det är, alltså Förstå vad som har gått in i skapandet Av en sån där film alltså det är, jo, men så du, kan, du kan ju inte jämföra så det med kan någonting annat Det är som att se på evolutionen Det är okej okay. inte inte konstruer, Konstrueringen av en elefant Jag har gjort det annorlunda om
1: du, göra, om du ska göra en bajskorv och sen så, Jag tycker det där är jätteroligt för övrigt <laughs> men, de ska, det det nej, men de ska göra en bajskorv Och sen så väljer du att du ska hugga ut den I granit istället för att rita den mm. Då är ju inte granit Graniten är fortfarande en för Fast det tog jättelång tid att göra Och var jättesvårt att göra mm. Alltså du kan ju inte argumentera för att filmen är bättre För att den är snygg alltså, Jag kan ju visst tycker att den är snygg och att den är be beundransvärd på det sättet och intressanta tankar mm. och att den är vacker. Men det gör ju inte att den måste vara... Alltså, hur kan du inte tycka att den är helt fantastisk för att den är snyggt gjord? Nej, eller för men, att den är, men, alltså, men du måste få För tycket, du pratar... Allting du har lagt in bakom det här Du har ju egentligen inte... Det är klart att det är ett, ett ambitiöst projekt och sådana saker men filmen i sig blir ju egentligen... Det är klart att den blir bättre om man vet vad som ligger bakom det men om du ser filmen i sig om du sitter i, där i, i, i biosalongen då... då Tycker inte jag att det spelar någon roll? Det är ju det. Alltså, jag... Jag, jag hade någonstans förstått...
0: Det är, så mycket, det är för mycket som har gått in i den här filmen att säga... Det är okej. Du, du kan säga någonstans så här... Jag, så här, den är, den är, det är bland det coolaste jag har sett, den är fanligt snygg och vacker och, och den är intellektuellt utmanande, men jag kopplar inte så mycket till karaktärerna så att det inte är någonting som jag kommer liksom, här, gå tillbaka till och säga men jag vet inte, just det här, det är okej, okay, det är konstigt tycker jag okej, okay, jag, jag brukar ändå vara den som säger, man får tycka precis vad man vill men den här filmen tycker jag ändå, så här,
1: nej, det, det, här är, det här är bland det bästa som har gjorts det är bara, bara okej, okay, vi, vi är överens men om vi säger så här då, om om man ska räkna, det är inte riktigt så här jag räknar. Men det är, jag förstår i, i mig själv nu att jag liksom på något sätt är liksom pratat har kopplat till det. Om man säger att en film har, en om, vi, om man räknar, allting börjar på en halv stjärna. Allting börjar på en halv stjärna, okay. om det är liksom så. Eh, fil, filmen går att titta på. Om man säger så, om man tänker liksom så, mm -hmm. en stjärna. Om det är någon form av jag hänger med i handlingen, en och en halv stjärna. Det är en film som jag faktiskt är underhållen av jag menar, bett, Två Den börjar se snyggare bett, Och så kan man lägga på liksom mm. där Tills det liksom är en fantastisk ihokklipp Jag är underhållen hela vägen Den är fantastiskt gjord Karaktärerna är eh, Grymma och jag förstår tanken. Det finns en subtext, det finns något som jag gillar. Det är i luften, ämne, det finns en ambition, det finns kärlek bakom. Då börjar vi snacka upp 4,5-5 liksom. Men jag har det, det halva där för den är snygg men jag har ingenting mer. Alltså, du förstår, och jag mm -hmm. förstår vad de går efter men jag bryr mig inte om man säger sådana. Du måste se den mer gånger. Det är helt enkelt. Vi,
0: vi ska se den en gång till. Eller se den fler gånger. Du har en projekt hemma. Yep. Så att vi ska, vi ska se den på Blu-ray. Vi ska ta lite paus nu, för mm. jag tycker vi ska göra ett avsnitt bara, kring bara 2001. Amen, va, vi, ska, ja, men, vi ska läsa boken, vi ska gå igenom hur, alltså, alla effekter, hur den är gjord, vad den kan betyda. Vi ska an go full, analysis på det. Inte den filmen.
1: Nej, ja, jag tror att det var Sigurd Freud. Analyze this, analyze <laughs> Inte Diana Day. Men, ja. men okej, okay, men vad är det mer 2001 då? Det är Sagan om ringen, det är Swordfish, det är Mighty Joe Young. Nej, den kommer 2000 va? Ja, den är Atlantis, det är nog 19, 20, ah, Atlantis. This is Atlantis kommer där.
0: Men vänta nu, det här är
1: ju filmer som släpps då. Mm. Ja, du menar att vi skulle prata om ja, bara filmer, filmen 2001. Ja, okej. I'm sorry. Men då är jag med. Ja. Ja, ja. Alltså för
0: mig är det lite här, det är lite som jag sa, att prata om en prata en att prata om ett, varför jag älskar ditt barn. Alltså, du kan tycka, jag kan inte heller lite på något vis säga Jag vet inte varför jag älskar den här filmen så mycket, men det är, det är, jag kan hålla med. Nu när vi såg den så reagerar det, det är kul för när jag först såg alltså när jag såg den första gången för mig var det liksom som att här, hö höra sex Pistols för, många för mig var det punk. För mig var det liksom. Fuck you dad! Alltså, <laughs> det, var, det var det den primmade. Var. Det var min mm. liksom, trotsperiod. Det var, det var punk för mig. Mm. Så att den betyder väldigt mycket för mig. Och nu när jag såg den. Det är så kul när man. Är, alltså hur filmen betyder olika saker för den i, i olika åldrar. Och nu när jag såg den så. Ja, oh, den här är en aning kall. Och jag tror jag har blivit en aning varmare som person. Alltså för då vill man bara ja är skolt alltså och här för nej ingen du förstår ingenting you don't understand man mm. um. Och nu det så okay, det här är lite kallt och jag känner mig lite så här emotionellt frånvarande det kanske har lite med hur humöret man var den dagen och så, så, att, så att jag, jag var med på eller så din din energi av sig på jag mig. Jag sa ingenting. Jag bara kände det. Jag kände det vibrera. <skratt> um, så det, så det, kan, så det kan, så jag, jag är någonstans med dig på ett plan. Jag tycker att det var lite det, det är inte som att det ändrat någonting från mig men det, det, det var lite kul att se det på det planet nu hur det var, var det så jag, jag, jag
1: ser jättemycket från emot sin. Ännu en gång. Men det är ju antarktis, alltså rent emotionellt.
0: Ja, ja nej, men absolut. Det, det är en kall film, jag tror det låg också lite poängen med den. Alltså, jag tror att det är inbyggt i narrativet att det är kallt.
1: Jo, ja, men du, du sitter ju där och säger: "ja, Får jag vara med? Nej, okej. Okay.
0: <laughs> det, det, det skulle vara headlining på din recension. Svårt som Netflix har du rekurserat och, och, och stannat Får jag vara med? Nej. <laughs> det oh, Gud. Jag, jag tycker det är en mästerfull film som jag hela tiden sitter och försöker lista ut både på ett tekniskt plan och på ett emotionellt plan och på ett intellektuellt plan och det är det jag gillar med den filmen. Jag kan, jag kan investera så mycket i den och få så mycket tillbaka. Och det, det, alltså Jag kan inte begärna mer av en film. Så för mig är det här det här är det bästa som har gjorts. Det är inte min favoritfilm, det är en av dem. Men det är inte min absolut favorit. Det kommer vi prata om i nästa avsnitt. Okay. Men ja. Nästa men så...
1: avsnitt handlar då om Troja.
0: <laughs> vi borde göra ett avsnitt på Troja så att du får bara ventilera dig. Bara <laughs> oh. få ut det ur ditt system. Mm -hmm. Jo, men vet vad? Vi pratade om nu med Eugeus Bardagus. Kanske mm -hmm. borde prata specifikt om Sandalos världfilmer. Mm -hmm. Den skulle ju placeras i där.
1: Om du inte vill prata om Homeros, liksom. Iliaden.
0: Alltså, alltså texterna. Ja, alltså jag. kan hela. du gör. Du har ja. väl läst Iliaden, har du inte? Ja,
1: jo, i, men i någon sån här Jag satt upp en version. pjäs i
0: skolan kring Iliaden. Vem, vem var du? Jag, jag spelade en cykel. En En, en psyklop, en cyklop.
1: Och du hade på dig ett cyklop. Yes! Det är ett bra skämt. Bra skämt.
0: Yep. I'll be here all week. Don't forget to tip your waitress. Det var, det var faktiskt väldigt kul.
1: Det är kul. Det är kul.
0: Och, uh, Ungefär på samma sätt som och, ni
1: sp skulle vi spela in den. Eller vi gjorde den här äh, Sagan om ringen-pjäsen. Mm. Då vi gick ju inte du kvar på skolan. Då hade vi skilt oss första gången. Mm. Äh, I sexan skulle vi ha en sån om ringen-pjäs. Och då hade Just. jag äh, en... Äh, då hade jag fått en lös snor med Kalanka Company. Så att jag hade då snor i ansiktet och hette Snoromir.
0: Ja, det är verkligen den här kläs på den här.
1: Nästan lika roligt, skämt.
0: Nästan lika roligt. Vi hade också Poseidon. de var ju pappa till cyklopet. Mm -hmm. Så vad hade Poseidon då? Han hade också ett cyklop men eh, också, snorkel. också snorkel och fiskamössa och galonbyxor.
1: Ni gick drama, va?
0: Ja, dramaklass. Vi var inte populära. <laughs> För att de andra klassen var tvingade att gå på våra då.
1: <laughs> yeah. och säg att också att de var för långa att det var sån här riktigt ja, ja ja de satt där i
0: <laughs> en och en halv, två timmar säkert för det var alla, det var man ju en del av olika grupper så alla hade satt upp mm. sin grej huh, det, var, det var inte nådigt efteråt det var, bara så här, alltså det var nästan så här klichéigt var mycket för det var matteklasser, matte, matte och engelsklasser och dramaklasser. Vi var dramaklasserna och de här, alltså det var ju det var ju jocks. Alltså de spelade fotboll. De gillade tv-spel och tjejer och
1: Alltså jag har sett 2001 alltså, jag inte... <hör> 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 Den det avsnittet är ju borta. Det är det som är personligt. Är det det avsnittet mm. som är borta? Mm, great och den här jag folk.
0: är så glad att jag har alla avsnitt av Bert på DVD. Och jag mm. kommer att hålla ihåg till dem för all evighet.
1: Gjört. De kan de inte ta ifrån mig. Nästa film då. <laughs>
0: Nästa mm. 2001. Eh, det blir efter om men alltså Det är en seg succé, men det blir en succé. Det är, är svårare en, en seg, ja. <laughs> mm. men kritiker, alltså... En kritik heller än för den, den dyraste amatörfilmen som någonsin gjorts. <laughs> <laughs> Och jag tror faktiskt att en kritik faktiskt skrev: Stand the Curbic throws things at the screen is what sticks. Vilket ja, är precis det, Så att du är med kritikerna där. Um, men, men framförallt den här filmen som vi pratade om tidigare, säkert det är att det, alltså, de inser att hippiserna börjar det här är någonting för dem så att taglinen The Ultimate Trip appliceras på den så att folk gillar att gå och röka eller ta lite LSD och se filmen så att det, det bygger på att det, det blir en stor succé uh, ja, men så, som sagt vi ska göra ett helt klart en 2001 avsnitt men nu kommer vi till kanske det, det största, alltså största intresset i Stanley Kubricks liv som tragiskt nog aldrig blir av och det, han var alltid fascinerad över Napoleon, den franska generalen, keisaren, vad han kallar sig själv. Baudoc. Baudoc. Um, han var så fascinerad av hans liv. Jag tror, jag tror han såg lite sig själv i det. Och han gillar, var intresserad av, alltså, han tänker som en schackspelare. Kubrick Han gillar krig och lite gillar han alla men intresserad av krig och framför allt på ett strategiskt plan. Och, och, alltså, Napoleon var ju en trolig strateg till slutet. Sluta gå in i Ryssland, folk. Det slutar alltid illa.
1: Um, ja, det var inte så han slutade i Ryssland. Men... Det var väl mot slutet? Nej, egentligen inte. Nej. Du, du har inte.
0: Jag bara gissar mig ah, ja. Jag ah, gick ah, alltså, dramaklass han dramaklass Vad ska jag göra?
1: Ja, men då, då borde du verkligen ha få reda på. Brighton 74. My, min! in oh, Waterloo! Napoleon did surrender! Ja, just
0: det. Det är sant. Okej, okay, skyddsamt. Så, så, han
1: gick in i Ryssland, gick åt helvetet, han blev avsatt, skickade till när kom tillbaka, tar ska vara till Så är det väl. Okay, så du har egentligen. varit ganska nära. Slutet. Du har
0: Okej, okay, ja. Men så nu var, det, nu var det så att Napoleon var ett ämne som, som Kubrick väldigt gärna ville röra. Och bara att det här ska bli min film. Så han läser. Varenda, och då menar jag varenda bok mm. på ämnet. Han har ett helt bibliotek hemma med bara alla Napoleon-böcker. han har sina researchers på dagarna och, och han ser till att kolla uh, han har vid här alltså, flera år tillbaka, han, han flyttat till England, en ganska viktig detalj. Han, han bodde i England i större delen av sitt liv. Han kom ju från New York, men han trivdes i England i lite av den här grejen med att vara borta från studierna. De kunde inte lägga sig så mycket. Och han gillade liksom, hur britterna jobbade. Um, men vid det här laget var alltså Kubrick var mer och mer en, alltså han var flygrädd så att det var, det var den här grejen att han, han slutade liksom röra på sig mer och mer. Uh, vilket liksom ledde till den här myten av The recluse, uh, att han var bara hela tiden. Så alltså det väl lite den här grejen med att alla de här ökenbilderna som är i The Dawn of Man är ju framförallt frontal projection. Vilket vi ska prata om det så jävla gott oh, Mm Cool teknik. Mm. Det är alltså när man, alltså Okej, okay, jag måste berätta. Du vet, hela Don of Man-sekvensen är ju fotad i en studio. Jo. Men det ser ju inte ut som en studio. Det ser ut som de, de är där. För förra gjorde man ju den här grejen back projection. Det är det här du ser när folk kör bil. Man mm. ser att okay, den här personen passar inte in med sin bakgrund. Men, det, men sen fanns det front projection. Vilket var att du, du alltså projicerade framifrån där kameran stod. Så att du ställde kameran i en så pass vinkel till en projektor att person För att när du projicerar på något Den skapar ju såklart en skugga Men du placerar allting så pass rätt Så att den täckte sin egen skugga perfekt mm -hmm. Och detta är ju till att För att när du projicerade bakifrån Då fick du inte ljuset matchade Men här matchade ju bakgrundens ljus Med ditt ljus Så att du såg ut att vara med i del av bakgrunden Det är så coolt Det är Coolt Viktor Hur som helst Men de här bilderna var tvungna att ta så här Ökenbilder Men Kubrick tänkte inte åka till Afrika Så han såg till att ha bilder liksom stillbilder som, okej, okay, den här vill vi ha och så skickade han sitt kamerateam med bilden och ett rutnät, så han satt live med dem på telefon i England och sa okej, okay, jag vill att toppen av det här berget ska vara på B4 oh, som <laughs> att tvungen kan rikta kameran, så det här var ju då innan liksom videosamtalet ihop så att vi i det här rutnätet så kunde han regissera på distans, men veta exakt hur bilden skulle se ut det är kul så det här gjorde han samma sak. Han såg till att åka, att skicka sin assistent till Frankrike och plocka med sig jord eh, en bit jord så att han kunde matcha det i England när de skulle filma det där. Liksom. Så hur jorden såg ut där det här slaget var nu med Napoleon. Han såg till att bygga en kalender i form av då liksom ett litet så här kortskåp, det är en här klass man drar ut liksom en liten lucka och så är det en massa kort där som man kan dra upp små nästan som små visitkort. Okay. Jag vet inte vad det kallas. Eh, och det var som en kalender så han kunde ta reda på alla dagar i Napoleons liv. Vart han var, hur han mådde, vad han gjorde. Shit. <laughs> så det var till sån detaljnivå. Och han hade sett till att det här skulle ju bli en, han ville ju ha så många statister som möjligt så han hade Gjort kameratester med att okej, okay, men soldater längst bak hade ju papperskostymer på sig så vi bara liksom ritat i stort sett. Men de är så långt bak så det kommer inte ändå att synas. Och det såg jättebra ut så att de kunde dra ner budgeten. Det var det här som var så bra med Kubrick. för kubrik här då, alltså vid 2001 och här brukar vi se mer och mer av den här kubriken som tar oändliga tagningar. Och det är ju dels, alltså i filmen är det inte så mycket, det är inte så mycket sakerna som kostar, det är tid som kostar, Tid är det mest värdefulla. Sen så såg jag alltid till att skala ner på andra saker Så att här hade du då Ja till exempel då vi, vi köpte papperskostymer Han såg alltid till att ha ett litet team Det var väldigt svårt då så att man kunde inte smyga in på en ställning Kubrickens det var väldigt stängt Han hade knappt några där Han såg till att köpa all utrustning Han ägde nästan alla kameror de använde Och alla han jobbade med var nästan hans personliga assistenter Så han hyrde ut sitt eget team Och kameror till sig själv Så han också gjorde en profit på det <laughs> men höll budgeten väldigt låg och därför kunde han göra så många tagningar som han gjorde och hålla ut på tiden som han då gjorde och samma sak var tänkt här med Napoleon så att han gjorde alla de här oändliga bara testarna och, 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 och uh, genomgångar och bygga manuset uh, Jack Nicholson skulle ha spelat Napoleon var tanken mm -hmm. ja, uh, och sen kommer en film 1974 tror jag det
1: låter som sent. Okay. Berlin är 75. Och vi har inte kommit förbi klockan Okej, okay, okay, då är det 72
0: mm. år säger eh, eller ja, till, kommer. Waterloo kommer. Ja, som tog floppar. <laughs> <laughs> eh, och Kubrickin säger, okej, okay, men då alltså säger bara, jag inte så piga på er till Napoleon rullar ganska tajt, tätt in på på en flop eh, Och Kubrickin säger det också att okej, okay, det här är det här kanske är dumt och korkat. Så han överger det till sin stora sorg. Och det här är en film han ständigt återkommer till. Uh, att vilja göra, men det faller alltid igenom. Och det är, det är så här, vi har fått den frågan i på våra frågor några gånger. Jag glömmer alltid på att nämna den när folk frågar så här, vilken är den film du ser mest aldrig blivit gjord. Det här är den. Stanley Kubricks Napoleon, och här, det hade varit så satans coolt. Det hade ju varit hans, hans mästerverk. mästerverk. Så det, det, det är lite såligt. Det, det är ju fortfarande prat om att man ska göra det här manuset. Jag vet att Mark Forrester har varit taggad till att göra det. Och sen tror jag HBO ska göra det, med någon, ja, det. Det har varit väldigt fram och tillbaka att göra det här manuset. Men det kommer ju aldrig... Alltså Stanley Kubrick handlar ju aldrig om manusen så mycket. Alltså det är därför jag säger att han är min favoritregissör. Det visar ju bättre manusfattare än Stanley Kubrick. Helt klart. Trots att Stanley Kubrick nästan var alltid med manusfattare på, på, på sina filmer. Men det är inte, du ser inte hans filmer. För egentligen hans manus står i dialogen. Alltså, du ser det för själva... Allt. Alltet, precis. Alltså, du ser på hans regi främst. Så att, att se Stanley Kubricks Napoleon regissera någon annan kommer aldrig vara...
1: Vilket vi kommer att se 2001? 2002? Mm. Va? 2003? När kommer AI? Det är
0: 2001, tror jag. Ja, men så
1: det där. Mm. Mm. Vi kommer till den. Ja, ähm. då kommer vi att se precis det du säger. samma. Ja, fortsätt. Ja, ähm.
0: ja nej, men så, så att han, han överger överger det helt enkelt och eh, nästa projekt då det blir att läsa böcker som han alltid gjorde han liksom bara läste allt och så, se, se, se om något fastnade och han fastnade för A Clock of Orange uh, den här kända boken om ultraviolens och mjölk och allt annat så han att det här är ett ämne jag vill tackla och det ligger lite i luften då alltså, ungdomsvåld och ungdomskultur växer fram och sånt där och uh, hur staten handskas med det Uh, och det blir då A Clock Orange Som jag tror kanske är såhär, När folk nämner så, en Stanley här film. Det är antingen typ Shining eller A Clock Orange Orange mm,
1: Och A Clock Orange Känns mer Kubrick än Shining Ja alltså Bra film Verkligen det, det som är lite kruxigt med den här Det är att man Har sett den Under så pass lång tid Och så länge sedan man så den Första gången Så att man liksom Du vet Alltså den, den, den känns Självklar någonstans
0: mm, Jag vet exakt vad du menar det var precis det jag tänkte säga För jag såg om den nu Efter många, många år Att inte sett den på ett bra tag Och då var ju sådana här film som jag tänkte men Jag kommer bara se på det här Ja, det här är ett mästerverk, Det är bara mm. din klassiker det är, där. det är som att se Gudfaden och försöka Okej, okay, ja, det här är ju ett mästerverk Antar jag okay. Eller som
1: att se Titanic första gången Nej <laughs> Eller tror jag
0: <laughs> Inte alls um, Men så såg jag den nu Och bara blev helt taget Du ska se den igen Alltså, för nu har man ju själv också åldrats och, och mognat på, på vissa plan, fortfarande inte förbi kattiga men hur som helst <skratt> um... <skratt> men nu såg han ah, det var så här, det var så självklart på ett osjälvklart sätt så här, det här är ett mästerverk det här är helt otroligt vilken jävla mästerlig film det här är, jag rekommenderar alla att gå och se, om ni inte har sett Klock och Corners på ett tag, eller inte har sett den alls gå och se den eller gå och, se. gå och köp den, gå och fixa den och basera den på bästa möjliga.
1: Otroligt cyniskt. Alltså man tänker, man, man blandar ihop det här ultra violence och mörda mm. folk med, med kärlek och lyssna på, <laughs> på Beethoven. Alltså yes. man, man blandar ju det som egentligen den sjukaste scenen man ska säga. Mm. Det är ju den sista. Alltså skaka han med blommor-scenen. Ja, det är precis. ju den som egentligen sätter definitionen av hela filmen. Yes, absolut. Och, och du, ja, vad ska man säga? Det, det är ju liksom uppladdningen glorifieringen av våldet i sig mm. det, det var ju folk missuppfattar ju det nog något helvetet när de väl det. Det är nog det så är det som gör det nu när jag såg den också, bara, det här glorifierar inte våld.
0: Den här vill Nej, tvär, visa precis, våld. Tvärtom, ja. Den här vill porträttera våld och inte på ett Hollywood sätt utan att så här ser våld ut och ibland till och med att man drar över ett till snap Ultraviolens till det lite mer absurda, men det var för att visa våld och att hur illa våld är. Och det, det är det som är så sjukt att alltså, för det är det här problemet med film, film får ju bli alltid Eh, Anklagar för för försköna saker det är för att det ofta ser fint ut det är går Kubrick och någonting det ser vackert ut att titta på och därför om någonstans så ska man försköna det, Kubrick är inte det alls allt våld är hemskt vår karaktär hur vi osympatisk och modisk och läskig och våldet är bara du blir liksom du vill ta avstånd och du blir alltså du blir illa av det precis som Alex själv blir. Det, jag tycker det är så otroligt konstigt att man, man förskönar. Jag tror det var med som att brottslingar vissa brottslingar härmade vissa grejer. Så, så. det är så kontroversiellt att det ut som det det men det de som missar det är som alltid när kommer när, när filmer blir anklagade för det, eller TV -spelar anklagad för det spelar för det är inte de som gör det utan det är som man bara det, kanaliserar alltså
1: projicerar
0: inte projicera, man, man filtrerar det via
1: någonting. Mm -hmm, jag, mm.
0: okay, jag hade tänkt mörda den här tanten. Vi drar det väldigt simpelt nu. Jag hade tänkt mörda den här ja,
1: tanten. Ja, nu, nu blev jag rädd. och okay. fattade telefonen och var så här, ett, ett. aha okej, okay, jag behöver inte slå tvåan. Ja. Nej, vi
0: pratar te teoretiskt där. Okay, ja, jag tänkte mörda den här tanten. Men jag såg Klocka Karns. Så nu vill jag göra det i en rolig hatt och vita hängslen. Och susp. Yes. Och då, det är inte som att det är liksom... Gjorde någonting utan brottet hade troligtvis fortfarande skett. Men, men det är också det här som filmen tar upp också. Vad är, va, vad är valen vi gör och vad, hur blir vi påverkade av? Det är det jag blir så tagen av nu just nu. Hur mycket den här filmen handlar om frivilliga. Och det är därför jag tycker att den här filmen är ganska optimistisk. Den har ett mörkt slut men det är optimistiskt. Vad slutet ser ut att avslöja mycket? Det är att säga att människans inre natur är vår egen. Mm. Och inte någon annans. Och ingen annan kan klampa in och försöka förändra det. Utan vi är de vi är. Till det värre och det det
1: bättre. Det är båda Det går åt två håll. Det, det han gjorde tror jag som, som blev fel, eller vad man ska säga, det var att han hade lite sköna dialekter och de och dricker mjölk. Alltså det, ja, det, blir det, en, den, alltså, det blir en det glorifiering vi... av, av, av att de har jävligt soft. Det är typ det som är grejen. Och det är det som tror jag blir lite säga att du blev folk ikonisk. tittar åt det. Ja, men precis. Mm. Att folk tittar åt det, så här, det vore ändå ganska fräscht att gå omkring och sminkad som heter han, Henrik Bergen. Och eh, eh, Lyssna på pop Och, och ja. ha polare
0: ja, Jag undrar hur många nollningar Du har sett och de måste klä ut sig Som Clockwork Orange eller Halloween Party Där folk har gjort alltså, Det mm. de 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 följer med en viss ikonskap Och, och alltså, det tror inte jag Kubrick på ett, Det är inte som att han räknade med det På så vis uh, Det blir bara en restprodukt av det hela Men uh, Jag tycker så, alltså numret en otroligt vacker film, praktisk ljussättning som är otroligt snygg. Alltså här här kan vi se vi Kubricks den den Formation vi känner of som mest här ser vi alla liksom, de här skarpa inzoomningarna och utzoomningarna och som sagt praktisk ljussättning, breda stora bilder ibland väldigt intima små bilder och konstiga perspektiv och byten av, av olika gluggar i olika scener. vi ser allting komma ihop så det här är ganska the essential Kubrick film. Men satan vad bra det är. Uh, och den håller som satan än idag och jag tycker den, hur den just alltså den ligger så mycket i den tiden tror jag för det är, det är ett ganska bra svar på 2001 den här optimismen av vi ska ut i rymden, tänk vad vi kan hitta där och hela inledningen börjar ju med att de missar den här gamla mannen och han beklagar över världen men on the moon men spinning around the earth och världen är som övergiven Mm. kommer du ihåg, man ser aldrig är civila på gatorna, mm. det är bara stökigt överallt, de kan gå dag som natt helt fria mm. är så här, folk är ju bara byggnader och, och, och mm. sånt där
1: ja, det, det är ju vanlig i världen liksom. ja,
0: men i stort sett mm. och, men trots att det finns liksom ett systemkort och det är systemet som Kubrick äh, kritiserar, alltså, jag tror säkert du kommer ihåg hur mycket vikt de lägger i att arkivera, mm -hmm. att skriva in och det är en jättelång process när han ska in i fängelset. Ja, och ska, ja precis, ja. och de ska arkivera allting och man ska undersöka honom och de ska fråga alla de här grejerna. Alltså en otrolig skepsism en gång mot makten, mot auktoritet, mot systemet hur, och hur staten hela tiden om, om staten fick drömma loss så skulle vi vara datorer. Han får ju ett nummer och det här numret ska ju programmeras om sen och det är, ju, mm. det är så vi ska fixa det. Och det är frågor om Både gott och ont. Men också just vad är valet för någonting. Vi har presskaraktären som pratar väldigt mycket om det, det fria valet. Um, och vad är det liksom? Är det, är det valen vi gör som gör oss onda eller goda? Eller är det vårt inre? För att i stort sett Alex i de senare delarna av filmen är inte ont för att han gör ingen illa. Men han är inte god <laughs> Nej, för det. Så det är, de där, det är jättemånga roliga grejer som den här filmen leker med på ett otroligt smidigt och bra sätt och filtrerar det via en story om plott. så det här, det här är en, den kanske mest streamlinade av, av Kubricks film Det är faktiskt en rak story mm. som har faktiskt plottpunkter och en förändring. Och karaktären liksom... Ja, det är poängen den kanske att inte förändras men, men perspektivet förändras. Ja, jag gillar den. Ja, jag, jag gillar den som fan. Och... Uh, det här är också en lekkfull lekfull Kubrick. Du, du har ju, en, jag kommer ihåg, i skibetyken där. ser du två skiver som sticker ut ja, väldigt mycket. 2001 är ju en av skiverna. 2001. Vilket är konstigt att se Kubrick hinta till sig själv. Mm. Och sen ser du mm. din favoritplatta, Atom Hartmother. Ja, Pink det. Floyd. Ja, För Pink Floyd blev, fick förfråga av Kubrick faktiskt. Han ville ha Atom mother som soundtrack till mm. Cock and Crange.
1: Men de ville inte det. De ville inte.
0: Ja. Uh, och. Kubrick fick sin hem sen när Roger Waters gjorde sin solplatta Muse to Death så vill han ha till en av låtarna för det, det är ett koncept som handlar om en schimpans som sitter och kollar på tv okay. den är jättebra och då vill han ha en av kanalerna som man sappar till r 2001 och man hör när Hal dör mm -hmm. men Kubrick sa nej men eh, efter Kubrick dog Det tycker jag väl lite liksom, Så Roger Water i, i 25-årsjubileumet Av den här plattan den, den som finns nu på Spotify Där har han 2001 Han har, tryck har jag tryckt, in, den har den tryckt in det igen Så nu lyckas han av någon konstig anledning mm. Så det var lite kallt Så det var lite såhär, fram och tillbaka med någon, såhär, där har, där kan, Hade du bara haft Batman med i den här filmen Så hade det nog varit min absoluta favoritfilm of All time Men ja, ja.
1: Så var det. det Men nu kommer vi till The Real Deal
0: The real deal. Ja. Nu måste jag tänka. Ja, 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 ja. ja för guds skull. Du, du tänker på.
1: Nästa film.
0: Nästa film. Ja, du, du, du tänker, Shining, antar jag? Nej. Vänta nu, nu är jag ju lost. 1975. Ja, förlåt, Victor. Dum jag är. Ja. Jag är ju så dum. Du, du tänker Berylindon. Yes. Yes. För, att, för att Kubrick måste, måste ju filtrera. Sina på något i eh, Napoleon kunskaper till någonting. Och från att inte ha vetat någonting om den tiden eh, i historien så visste han allt. Och vad ska han göra det? Ja, men nu fan ska han göra någonting av det. Och det blir Barry Lyndon. Precis. Och det är också, jag vill bara tillägga med, med Clark och som är ganska viktigt att den blev ju ganska hatad och älskade kritiker faktiskt tyckte om den men, men framförallt i Storbritannien så fick det väldigt mycket skit just för inspirerade brott och man tyckte att den korrumperade och ungdomar i Storbritannien hade en väldigt konstig konst relation till film och sitt sätt att förbjuda film um, så att till slut fick Kubrick dödshot riktade mot sig och sin så han lyckades övertala, det är en alldeles regissör lyckas, tror jag. han lyckades övertala Warner Brothers att dra bort filmen från brittiska biografer och har på papper att den här filmen kommer inte att visas i det här landet oavsett vad, förrän, efter jag dött.
1: Och så blev det.
0: Så filmen visades för första gången i Storbritannien eller för första gången efter den hade dragts så visades det år 2000. Mm, det är ganska coolt. Det är väldigt kul. Så Kubrick ville nog kanske lite bort från det där och göra någonting helt annat.
1: Och det gjorde han ju. Det gjorde han. Det från blev framtid branden. till dåtid från eh, avskalat till extravagant från en stark, vad ska man säga, drivande karaktär som du är inne i huvudet på till någon som inte är det. Nu, 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 nu kommer vi här. Fabian, vad är mm. din relation till Berlin? då? <laughs> det var ju en av de här tråkiga
0: Kubrick-filmerna, man, den man tyckte minst om och var så, ja just det, det är den. Jag förstår inte den filmen, den, den är tråkig. Och sen så för några år sedan så bara Okej okay, jag ska poppa in den här Och sen bara oh my god Vad, och, vad är det här jag, 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 Hur kunde jag inte ens se det innan Och nu är det typ en av favoriterna
1: Det här är ju en av mina favoritfilmer All time yes. eh, Och det här är ju min favorit Kubrick ja. då också Alltså, satan i gatan var snygg den är Och nu när man såg om den idag så ser man också så här Alltså, det är så mycket saker Varenda gång du ser den så ser du nya saker mm. Alltså så den kanske ett och ett halvt år sedan Då gick den på tv så då vet, så här, vet man halvkollade Lite reklampaus mm. och sådana saker Man har sett den tidigare också förlåt. Men alltså, jävlar i helvete Vilket hantverk mm. Alltså jag, jag är helt frälst Och sen mm. framförallt nu, nu Nu kan vi börja snacka liksom så här De har ju tema i alltihop Mm -hmm. du vet, och hittar det här med grund och botten, det är ju egentligen du följer, en person. du följer en person i vad den skulle säga, vad Ebba Grön skulle citera till, ett uppgång och fall yes. och det är så prakt exemplet, alltså det är ju intermission i mitten på filmen mm. Och det är ju liksom, första delen heter ju Hur Barry Lyndon liksom gick till, till, till Makten, eller man ska ja, säga precis. Fick ett uppgång, och sen så står det så här, Intermission, nu i akt två ska du få hur det går I ett helvete, <laughs> och det är verkligen så För det, det är ju samma film, mm. det är som Två, två filmer fast spegelvända mm. För kommer du ihåg, alltså du kommer du ihåg hur den börjar Ja, du börjar ju med en duell mm, Och hur slutar den? Med en duell Ja. Och precis innan där så har du ju five, alltså, okay, Du vet jag har, så, jag har jättemycket grejer att säga om det Om mm -hmm. vi kan lägga på, på, en, på en sån nivå Men nu är ju spegelvänd mm. Jag har inte tänkt på det tidigare Men nu när man börjar, börjar gå in på det så är det liksom så här Duellen i början, yes. allting handlar ju om att han har saknar farsa mm -hmm. det, det är det första som händer Absolut första bilden första, första scenen är ju bara var mm. eh, lundas pappa hade varit lovande Om man inte hade blivit död, död i en duell uh. Och så bara, boom och Så, bara, uh. <laughs> så, så han död Och sen så är det då den här unga mannen som växer upp mm. Och det första som händer är att han då han är ju i en liten skithåla någonstans uppe i, i, på Irland och har sin kusin som är ja, det verkar, hon presenterar sig inte så mycket annat än att hon är välsvärvad liksom. och, och att han är väldigt intresserad av henne, men liksom mm. lite feg han vågar ju inte, hon gömmer liksom en liten trasa mellan, mellan sina eh, svalor som häckar, och han ska då plocka upp den där eh, och han vågar typ inte riktigt, alltså man ser att han är, jätte, han är jätterädd och jätteosäker och vågar liksom ingenting mm. och sen kommer den här engelska officeraren till äh, där det var kul om det var en Italiensk officer och äh, det var Nicolas Cage som han säger Bella Bambina precis som den kapten Corellis mandolin men det var för det, utan det en engelsk officer yes. och hon blir jättekär i honom mm. hon blir liksom så här och han, och Berlin, de blir ju tokig, liksom. mm. att han skulle gå hon går ut och utmanar den här. man bara så här, Vad gör? du vågar ju inte ens alltså du, du vågar inte gå på den här, du vågar inte ens prata med den här tjejen. Mm. Varför ska du ut och liksom off, utmana den här liksom brittiska officer. officer som har varit i armén hela, hela sitt liv och är typ mm. så här 20 år äldre än du? Det är helt onödigt. Så han blir ju ja. som en liten, liten skitunge mot den här relationen. Mm. Och sen så handlar hela filmen om att han ska vinna tillbaka henne. Typ. Mm. Alltså oavsett liksom, och i vilka sätt och på vilka vis så han utmanar den här officeren. Det är social network. Ja men det är ju typ det. Och för då, då, mm. börjar den här, då blir den här duellen. Och mm. det är den jag menar. Egentligen så är det den duellen jag menar som avspeglas mot slutet. Mm. För han är en unga uppstickaren som ska sätta dit den här damen. Som har, eller den här gamla gubben som har förstört hans liv typ. Mm. Och det blir en duell. Och han blir förvisad efter den duellen. Och sen mm. så eh, joinar en armén. Och, det händer, och han, han, han försöker ju bli, här, han försöker bli honom Han försöker vinna tillbaka Sin, mm. sin ungdomskärlek ja. Genom att klä ut till en ny officer Han eh, förför ju en dam i, mm. i, i, I Tyskland Precis på samma sätt som Den där officeren gjorde med mm. hans dam du vet Allting är liksom Det är sådan en rhyme ja. <hör> Och sen handlar bara allting Hur han bara på bananskal glider sig uppåt mm. Men han har ju ingen plan Nej, absolut inte. Det det. Han vet ju inte riktigt vad han vill. Han är ju bara en, liksom en så här... Det han framförallt söker sig till, Det är ju fadersfigurer. Mm. Hela filmen är bara fadersfigurer. Eller första halvan Gud, bara han kan
0: sälja liksom allt för att få komma nära en fadersgestalt. Mm. Jo, och,
1: hela och sen så... Det är framförallt eh, projicerat då när han... Eh, för, han avverkar ju två fadersfigurer mm. på vägen upp så att säga. Eh, tills han då eh, träffar den här vitminkade snubben. Mm. Och insett att oh, han är irländare Då bara vände direkt mm. han från, från att man hade byggt upp i typ en halvtimme Om ja. att han ska bli den här generalens liksom. Han har
0: jobbat sig upp från botten jo, ja, I den armen han, han, till han att bli superspion Och jag... jobba för kungen Och sen och så, så, så bara, så bara oh! träffar med späder Irish Vets <laughs> <"Mits> fäder <laughs> alltså,
1: Då, blir, då bara vänder han direkt Och så bara kappar efter vinden i mm. principen Och det är så snyggt Och allting är så fint Hotat. Men det som är kul då det är att han har jobbat sig uppåt uppåt, 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 uppåt uppåt, och han är den här unga uppstickaren som ser upp, ser upp mot eller ser ner på makten så sitter de här gubbarna och sitter uppe. Och sen i andra delen av filmen så bara allting vänt upp och ner och han är, här, han är det. Mm. De gubbarna där uppe och slåss mot de här unga. Och det, det som är så coolt det är att du vet, kommer du ihåg scenen, hans första scen i militären mm -hmm. du ser när han är den här unga lite tuffa snubben och så säger de ju liksom sitter någon fet skäggist nummer bort och han säger och så sitter någon snubbe och soufflerar vad han ska säga mm, för att inte, skämt om hans fru ja, precis, skämt om hans fru skämt om att hans fru slår honom om mm. att så här, och så gör han det och så ska de slåss Mm. Och då är det ju så här, man ser, man ser ju på den här liksom, ja, Den här feta snubben, åh, Fan, är att han blir provocerad mm. Men, 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 ja, men, nu, kom in och så slåss Vi här i ringen, och sen är det precis Samma sak som hände med Lyndon Med hans frus mm. eh, son Sen in i den här salen, att han liksom flippar, ja. och det är det som är turning pointen. Då är det point of no return, att det går ett helvete Liksom spolar över igenom Och så slutar det i samma duell, mm. och, Allting handlar om att han vill, bli, att han vill ha en fadersfigur mm. eller sen att han ska bli en fadersfigur vilket han inte blir. Nej. Och där är det är ju lite kul för att han, han är ju en värdelös farsa också egentligen. Aj, gud, ja herregud Den värsta egentligen han älskar sin då riktiga son ja, men hatar sin
0: styrson. <laughs> jo, och den har ju också... men ger dock
1: så här, bort. Och det roliga är att han försöker ju igenom hela den per Där han försöker gå igen med sin son också, vill han ju bara vara den där jävla engelska officeraren mm. ute på fältet igen. För han berättar ju bara, han ljuger ju. Ah, ja, han, han hittar han... ju bara på så här stories om sig själv och hur duktig dukten var på att kriga mm. och du vet sånt här saker. så att allting är bara ljug. Och sen så försöker han smöra för någon för att liksom få hans affection. Men det sista som händer är att han är faderlig. Mm. När han drar skottet i backen. Mm. Och så här. Okej, okay, jag är the bigger man mm. Vi skiter i det här <laughs> Let's nu, go home <laughs> Let's go home. Let's call the whole thing off Så skjuter han i backen Och det är det som får honom att vända Och bara, fuck, mm. nu är det godnatt. Ja, Jag kan inte tillägga det mer alltså, Det är också en
0: jättebra film som handlar om slumpen Eh, som, som gissar alltid så väldigt bra i just de här duellerna, att det är liksom det är som en singla slant egentligen Jo, den sämsta duellen ja. alltså. <laughs> och hur den här personen av, av bara ren ofta slump hamnar på de här platserna utan att förtjäna sin plats och därför inte faktiskt förtjänar dem och därav bara förstör för sig själv och alla andra runt omkring honom för att han är inte den här officeren som troligtvis, för den här officeren citerar ju poesi i början. han är troligtvis en lärd man, kunnig man han, han har utbildat sig själv Berlindan har inget intresse av det. Han appliceras på roller han bara antingen får eller snubblar på. <laughs> eller liksom tar. Mm. Uh, och sen hamnar där Men det, det, det straffar sig till slut. Du kan inte bara åka på en räkmacka
1: överallt. Nej, och framförallt när han inte har någon som leder honom. För det är ju... Epilogen är ju också så här och han försökte gå tillbaka till att svindla. Mm. Eller spela. Men det gick inte så alltså, så, är inte bra. Han kunde ju inte det själv Nej. Han var ju bara med liksom, Han är inte med och, och, den annan som äh. var bättre på den om. Äh, äh. det,
0: det är en jättebra saker. Det, det måste vi ju ta upp det som du bara snabbt när det är ju hur den ser ut. För ni som inte vet det här är ju dagligt, så att kubrick fans eller filmfastar ut, ni vet ju om det. Men ni som inte vet om det. Den här filmen ser ju helt sjuk ut Och jag tror det är svårt att fatta på, på, på liksom, när man först bara ser. Den. Men ni ska verkligen tänka på den är sed, och ser det ofta helst på bästa möjliga sätt. Den finns på Criterion Collection. Ähm, den var alltså då. Kubrick blev väldigt fascinerad av att så här, han, var ju, han gjorde vad jag sagt tidigare, alltså praktisk ljussättning. Då använde det av saker som oftast finns i rum och använder det. Och vad använde man sig av på 1700-talet i, i människans historia? Ljus, eld, stearinljus när det väl sen kom. Sen tänkte jag att jag vill ljusätta den här filmen med stearinljus. Och för er som kanske inte vet så mycket om kameror tänker jag, om det kan man väl göra nej du måste ljusätta ut och bara för att få en film och alltså, att kunna se alltså, kamera är komplexa, alltså, det är flera grejer som ljuset ska in i för att nå filmen som är känslig och måste exponeras så mycket ljus um, det, det är pissvårt och särskilt i tekniken då så att nej, det går inte att göra det alltså, när du ljusat en, en film på den tiden framförallt på svart film, då hade du hade ju liksom Först typ en, en superlampa på dig. Men för att inte skapa skuggor så måste en lampa åt sidan. Så att det tar bort skuggorna. Så måste den lampa bakifrån så att du inte bara sticker ut från bakgrunden. Alltså du vet, du har flera lampor. Eh, men Kubrick gillar ju inte det. För det var inte äkta. Eh, så att han tänkte, men det, jag vill nog fota liksom, fil, filma med bara steringljus i de scenerna där det är. Och det var ju någonting som alla sa var omöjligt. Men han på något sätt Kom på att nej, men det här går. Så han lyckades hitta några kameror som alltså där slutade den var väldigt öppen av någon anledning. Eh, och det var en väldigt ovanlig kamera som väldigt få hade. Så han ringde Warner och bara, hej, har ni en sån här kamera? Och de sa ja, ah, vi har två av dem. Ah, Okej, okay, men jag köper dem. Vad tar de? De bara ligger och, och dammar. Grymt. Han tog dem. Eh, gick till någon galen eh, ingenjör och sa hej, jag har de här linsen, eller, de här linserna från NASA. Som NASA hade konstruerat för att kunna fota typ stjärnor. <går> um, och så kan du applicera dem på de här gamla kamerorna från typ 40-talet? han sa, nej. Eller jag kan, men då måste jag här, bryta upp hela kameran. Och verkligen typ sätta ihop den på nytt. Och han sa, gör det. Och sen får Hornburz ett samtal med en kameraexpert. Bara, jag, jag såg någonstans att ni har typ gett bort kameror till Stanley Kubrick. Stämmer det? Ja, de bara låg här alltså det där, de kamerorna går inte att replikera längre alltså det där är bland det bästa som har gjort ingenjörsmässigt med kameror du kan inte för, alltså, på ditt liv bygga om det där whoopsie <laughs> men Kubik bara plockade isär den här skiten och till slut hade de här superkamerorna som de kunde lämna sluta den väldigt öppen, Exponent filmen på ett sätt var väldigt känsliga <clears throat> problemet med dem var att alltså var väldigt väldigt svårt för att du kunde ställa in då skärpan men då fick ingen röra på sig. För rörde du en millimeter ur, alltså då var du ur fokus. Så att du ser i de bilderna att alla sitter väldigt stilla. Så de hade, och man hade ju inte också en viewfinder på samma sätt som vi har idag. Du kunde se vad kameran, typ alltså vad, hur vinkeln är, men du kunde ju inte se hur, om saker var skärpan inte. Så att de hade en videokamera på sidan men också sånt här där rutnät. för att så de fick ställa in den och säga okej, okay, var är det skärpan? Okej, okay, du gör väl det där. Och på så vis kunde de då få skärpa på något konstigt jävla sätt och filmar då som din då ser i de filmerna det är ljusat av stearinljus de konstruerar special stearinljus som lyser väldigt, väldigt, väldigt eh, ljust och väldigt starkt men det är bara det och det ser helt sjukt
1: ut ja, Det är jättefin. och allting ser ut som tavlor allting ser ut ja, som 1900-talets målningar.
0: precis, de använder en zoom lins då, när det kom till utomhussener, eller senare skulle kunde vara ljusat av bara vanligt naturligt solljus eh, och det är ju saker väldigt platt det är det som Zoomlänse gör så att eh, det är det som ger den här som du säger, tavelgrejen och han inspirerar sig att vissa bilder var direkt tagna från 1700-tals tavlor hur folk var poserade, hur folk satt hur de var placerade i bilden det ser helt sjukt ut det är det, är det är som, alltså, nu är det väldigt mycket så här, bra foton när vi ser på det är så här, en soned gång och så här, kontrasten till det, och vi ser färger som man kollar på Blade runner. Som är jättebra att nu. Blade Runner 249. Men det är ju liksom färger och hur de använder skuggor och allt sånt där. Kubrick använde väldigt sällan skuggor i sina senare han filmer. Hans filmer är väldigt matta. Så det har inte med det att men det har med kompositionen att göra. Hur du väljer att placera folk i bild och hur kameran rör sig. Alltså det, är, det är så många aspekter där som. Som, som gör det så mesta liksom. du kollar på Kubrick. Studera Berlinen på jävla sjukt bra den ser ut var.
1: Den är fantastisk. På alla sätt och vis. Mm. Den är snygg. Ball. Alltså, det är, du... är tre timmar lång. Ja, Men är, det känns den är, inte. den är för lång. Den är så ungefär som den här podden. Mm. Men uh, alltså <laughs> den AI oh, för fantsken var cool den. Där. Och där har du också så här du, du sympatiserar ju på något sätt med huvudkaraktären fast det är det är mm. Fast är det ett asshole? Vi vet inte riktigt. Är han bara liksom... Jag tycker han är ett jo, men, men det är fascinerande asshole. Jo, men det är fascinerande. För han är en framtills. fram tills... Egentligen han är han typ inte det riktigt fram tills halva filmen. Det, det vänder ju när han sitter och blåser typ på sin fru där mm. Det är första gången man så här, Vad gör du? Mm. Alltså det var så här, Alltså han sitter och röker Och hon ja. säger så här, Sluta röka Och då, då, då blåser då han så på henne Men man pussar, pussar den efteråt Jo såhär vad, vad fan gör du? Vad idiot vad ja. kom det därifrån? Liksom? Precis För att du har inte sett Det riktigt hända till honom Men sen efter det Så vänder du bara För då har han ju Nått sin status liksom. Då tror han Exakt. att han är King of the world mm. Vilket han inte är så länge till Men det, det är i 5 Ja jag tycker för mig är det typ en actionfilm, vilket det inte är. Men
0: alltså, det är som sagt, den är tre timmar, tre timmar lång men jag tycker den bara rullar på som sagt. Mm. Den, är, den förändras hela tiden. Den öppnar upp sig och den, 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 liksom, den skiftar i form av både, inte så mycket tom men liksom i tempo. och, och i, Jag tycker det den är otroligt fascinerande. Och där kan
1: jag säga att den är ju, alltså, ju MTV-klippt fast scenerna är pisslånga. Alltså det vill säga att du har jättelånga scener mm. på liksom men sen så byter de location i nästa nästa stendräkt. Ja precis. Det är ju inte så att de Använd är det sällan samma scenrit. Men det är du inte så att du ligger jättelänge i ett rum och liksom utan scenen mm. är lång det vill säga den här som är det som händer men det är inte så att det liksom händer mer och sen så går, kommer in en ny person i samma rum utan ja, då, ja, bara, då är vi ute på ett fält eller då är vi i ett slott eller då är vi ute på sjön och då mm. är vi ute och fiskar med en hund i båten. Hur tänkte du där? Mm. <laughs> <laughs> Tänk om du skulle få upp liksom en fisk och så Labrador, Det kommer jätte dumt.
0: Vad tycker du om att Alex DeLarge har en boaorm i en låda under sin säng
1: Vem är Alex DeLarge?
0: Alltså. Klockokorns karaktär.
1: Jaha, nej den är inte så schysst heller. Framförallt så kommer du absolut inte hålla värmen. Nej. Det är dumt. Det är dumt. Mm, det är väldigt taskigt
0: Ja, det, det, det kändes inte så bra när jag såg den. men Nej. ville kolla med experten först. Ungefär som jag även såg eh,
1: Road Trip. Rätt nyligen. Den med Tom alltså, Green. Oj, mm. jävlar. Mm. Skitfilm. Alltså, shit, vilken Nej. dålig film. Jo, men jag får mig att Eurotrip var så lite så halvkul någonstans. Och det ja. var så här, men det, det här var det var täskigt. Hur fan vad dåligt det var. Riktigt dåligt. Okay. Men då var det ändå så att det var ju under den perioden när Tom Green. Han blev väl så här Rising Star of the Year det året. Oh, Och då, vilket gjorde att han fick göra Got Finger året <laughs> efter. Men det är så bara så här, ja oh, men gud You've unleashed hell! <laughs> jag okay, måste se den i sin helhet,
0: Got Godfinger.
1: Nej, jag inte. Okej, okay, då gör vi inte. Nej, alltså faktiskt, det är liksom mm. det är flippat. Och det är flippat på dåligt sätt.
0: <laughs> yes. Uh. Ja, det är hur som helst, Beryl fantastiskt Beryl Lindon, det är bra Det är ett, det är ett bra, bra hopp där. jag ja. vet inte om någon, någon, har, någon har gjort den kopplingen det, ja. You heard here first um, Beryl Lindon i alla fall Släpps, totalfloppar Ingen är intresserad av att se tre timmar lång kostymdrama <laughs> uh, Keatingen gillar den Och den vinner många Oscars, inte Kubrick dock Men den vinner kostym och foto och Massa sådana grejer Så, och det här som var så kul med Kubrick Kubrick, alltså han brydde inte så mycket Som jag uppfattade Eh, så mycket om kritiker det brydde han nog inte så mycket om för en till honom. han brydde sig om när den film gick dåligt rent finansiellt och det, det skadade honom ganska mycket och det gjorde hon väldigt sorgsen. han la ju ner så mycket jobb på det han tyckte det var synd att folk inte såg dem eller uppskattade dem på så vis så att han kände att efter Berlin så nu måste jag göra något kommersiellt nu måste jag hitta någonting få upp mitt namn och försöka göra något som faktiskt gör pengar och vid det här laget av skräck börjar komma tillbaka på ett nytt sätt igen. Och framförallt att de ska finnas alltså, Exorcisten och de där filmerna eh, har poppat upp. Och kan känna att han nej men fan, jag ska ge mig på det där. Så han börjar läsa alla böcker som finns på ämnet. Han <laughs> kind of a returning theme. Here. Yes. På, på då. Supernatural stuff. Eh, och som vi berättar då i Stephen King-podden. Eh, hans assistent kunde höra honom på andra sidan när han, hade, när han läste böckerna för att han läste en bit av honom var det inte intressant så kastade han den, dem i väggen och efter ett tag så hade det slutat kastas böcker i veckan och då gick hon och kollade och då satt hon och läste The Shining eh, och Shining var då det var, den hade redan köpt upp av Warner Brothers och, och Stephen King hade skrivit ett manus men Kubrick valde inte ens att läsa det han kontaktade eh, Stephen King en gång, jag berättade i Stephen King också, men kan dra bara här igen. Han är ingen King och bara direkt liksom Hi, this is Stanley Kubrick. Don't you think that ghost stories are kind of optimistic stories? Who is this? One säger liksom, no Stanley, uh, I don't. Uh, well, I think they're kind of optimistic because it shows you that there is life after death. Well, King says, but what about that uh, what about hell? Vad är väl tyst det bra tag. Kubrick svarar. I don't believe in hell. Och det var i stort sett det kontenterna av deras diskussion var.
1: Mm. Och sen så skriva ett eget manus istället.
0: <laughs> <laughs> I stort sett. Eh, och nu, jag följt upp på det vi, vi pratade om i, i Stanley Kubrick. För jag frågade vilken bok jag ska läsa. Och jag fick ett bra tips. Mm. Men sen kom jag på, just att vi ska prata om Stanley Kubrick. Så då är det ju klart att jag ska läsa Shining. Och jag läste Shining Så var det var kul att läsa den första Stanley King-bok. Och nu är faktiskt en bok till podden. Mm. Eh, jag tyckte jättemycket om den. Mm. Den var riktigt kul. Eh, och jag förstod på ett plan vad King menar På ett plan inte. De är mer lika vad jag hade trott. Alla komponenter är nästan där för att de visar utbyte grejen, men det jag förstår främst, och nu när jag såg filmen igen det är ju den här, alltså King har verkligen lagt nej. alltså King hans främsta kritik, alltså, det här var en personlig bok för King det här var ett sätt för att ha om sin alkoholism och att försöka vara en bra far trots att du har inre problem och demoner uh, och det här handlar om en far som blir galen, som mot sin egen vilja blir splittbångade galen eller besatt och vill möda sin familj. Men han, och boken gör väldigt bra case för Jack Torrance som en sympatisk karaktär som blir fördärvad. Det gör ju inte filmen. Nej, nej men alltså det Nu när jag kollar att det... på Han är spritsprångande galen från första bilden. Han sitter och kör i bilen där med sin familj. Han har ju sådär Joker-grinet på. Mm -hmm. liksom sitter där och typ dräglarna sedan den första scenen. Mm. Han säger att du vet ju att han är en som kommer möra oh, man inser när att man ser filmen nu va hur snabbt det går. Man, jag tänkte att filmen var ett seg. Jag hade tagit jättefort. Så där mm. det går på en liten sväng bara så vi. Mm. runt korridoren på cykeln så är vi, är vi där. Mm. Um, så att bara för att prata om boken bara, Jag tyckte jättemycket mycket om den. Det, 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 alltså, det, det, det är verkligen en karaktärsh. Alltså, beskrivningen, alltså den är nästan 700 sidor lång. Jag skulle säga att 500 av dem är, ba, är knappt någon skräck alls. Uh -huh. Det är liksom, du har kvinnan i badkaret och du har en läskig brandsläckare. Förlåt, vad tog din brandsläckare som ligger åt fel håll en gång. Ja, ah. det är läskigt. Creepy. Jättecreepy. Uh, men sen är det typ inte så mycket grejer. Sen, men det är lite i tre... Sen när spökarna väl börjar liksom, för att det blir som att det ballar upp mer och mer och mer och sen exploderar talat mot slutet av det. Uh, och en kul The Shining makes sense i boken inte så mycket filmer, för det kommer de när man såg filmen första gången. Mm. Så här, alltså jag ligger här som, men den här Shining-biten av att pojken ska vara syns vad fan har det med skiten att göra? Det hade du kunnat plocka bort. Mm. Uh, men den här boken är en jättestor big deal, för det är liksom hela plotten är byggd runt. Alltså det är att huset vill ha Danny och hans mm. krafter. Hans krafter fungerar nästan som, en, som ett batteri för alla de här liksom, eh, andarna om man kan kalla det så så att de vill på något sätt absorbera honom och därför då var Jack mm. så det är det hela tiden och det framgår ju inte i
1: nej jag är inte med alls på den delen <laughs> nej så.
0: precis i, i filmen men ja så att gilla boken kan rekommendera den jag tyckte inte det var så illa uh, men jag förstår King på ett personligt plan men vad tycker vi om Shining?
1: Jag tycker den är jättebra. Det är, alltså, nu är det så här. Alla Stanley Kubrick är en fyra. Är fyra år. <laughs> nej, men jag tror att mm. det är det. Alla Stanley Kubrick är fyra år. Förutom 2001. Förutom 2001 som är en 2,5. Förutom Ice World Chat. och förutom... Nu var det
0: en 2,5. Du sa 3,5.
1: Nej, jag sa 2,5. Åh, det är gud. Eh, <laughs> nej, och sen... Och inte Ice World Chat är inte en fyra heller. Och Berlin är inte en fyra för en femma. Alltså, de annars är det liksom... De ligger på samma nivå för mig, alla andra mm. liksom. Alla är väldigt bra filmer. Yes. Eh, och Shining har ju liksom. Jag var livrädd för den här när man var yngre. Och behöver mm -hmm. inte vara så mycket yngre än vad jag är idag. Jag var livrädd för den ändå. Men nu yes. ser ni inte liksom en riktigt som en läskig film utan nu är det mer en bra film. Ah. Och då så förstår jag också lite grann som du säger. Alltså, det, det som vi pratade om även i Stephen King-avsnittet när vi pratade om den här. Då lyfter du mesta, liksom. Men du har aldrig sympatin för Jack. Nej. Alltså, det är ett för problem han faktiskt. är en skurk från första början det är liksom, mm. Och du vet inte ens riktigt Bryr om Danny, för den är ju lite konstig Det är ju Kjell Duval egentligen som är huvudkaraktären yes. som det, är liksom, det är lite svårt Att connecta kring liksom ja. Vad det är man egentligen tittar på
0: Absolut, och jag tror det var lite av, av Kubricks um, Konstruktion Vi skulle känna oss isolerade och ensamma vi skulle inte känna oss säkra med någon karaktär här. så Jag känner mig tryggare. Du ska vara otrygg från första början. Hela filmen. Och det är det jag tycker också. Jag tycker heller att den är superläskig nu när jag ser. Jag var mer och för den. Men nu när man säger så. Okej, okay, det är inte superläskigt. Det är framförallt inte en film som man hoppar till av. Och det, vilket jag pratar om förut. Det behöver jag verkligen inte ha. Men det är någonting med den filmen som ger mig kalla kårar. Och jag kan inte sätta fingret på det. Och det är det som är mästerdaget av Kubrick. En av de grejerna är ju som är, tycker jag är det mest briljant som jag tänker på mer och mer nu klänningen. På,
1: klänningen tycker jag är den mest effektiva i hela filmen. Vilken är klänningen? Hon som bara går förbi. Vet du vad? Vi kommer
0: till det. Okay. Jag fick lite tid senare du sa det, men jag... Big announcement här. Okay. Det är konstruktionen på hotellet. Kubrick mm -hmm. designade hotellet att inte... så att den inte made sense. Okej. Okay. Folk går in i rum och ut i rum som ser helt olika ut från scen till scen. Kjell uh -huh. går från ett rum till ett annat rum. Okej, okay, så de är korrektade. Och sen, innan sen går Jack vid den rutten, och det leder oss någon helt annanstans. Hotellet makes no sense. Uh -huh. Vi är i den här labyrinten som de har nästan utenför. Hotellet fungerar inte. Och det var byggt så. Och det tycker jag, nu får jag gå så när jag säger det också. Mm. Det ger mig obehaget tror jag. Och just att karaktärerna inte är Så, så att jag känner mig bara ensam. Jag vet inte vad jag är. Jag känner mig inte säker i något hörn. Okej, okay, nu är vi här. Så jag vet ungefär var jag är nu. Okej, okay, så att vi behöver bara komma dit. Jag vet inte ens var utgången är någonstans. <laughs> <laughs> För att när han går dit så är det inte där längre. Hotellet är förvirrande. Och det mm. är poängen. Och det tror jag är det största genitraget i den filmen. Och Nej, har det har jag aldrig flickorna på. är där och allt sånt där. Och jag tycker kvinnan... Och det är någonting med, med kvinnan i badkaret. När jag ser det är jag inte rädd. Men jag hatar att tänka på det. Mm. Och när jag tänker på det så är det jobbigt. Och jag är svårt att släppa det.
1: Ja, nu, nu när jag tänker på det så tycker jag också att det är väldigt obehagligt, mm. men, jag men om man tittar inte, på det så ja. är det så
0: att, okay, för det är ganska långsamt uppbyggt mm. så det är inte så och liksom, mm. mm.
1: också lite konstigt han går in och hunglar med. Det. det finns ingen ja. logik i den. Ja. Boken
0: är det ganska är det faktiskt ganska mm. obehagligt. Uh, det är egentligen typ som att att man kan inte öppna dörren ut. Mm. Mm -hmm. jag kommer Kommit ut ur Jag går så nu. <laughs> uh, men alltså som sagt, jag alltså själva skrämske grenet, men just det här greget med mot det. Men du pratar om blodiga klänningar. Mm -hmm. Den är inte blodig. Mm -hmm. Det är det som är så sjukt. För jag såg det nu. Och då såg jag inte ens den på blodig Men för, för jag såg den nu. Och så ja, där är den blodiga klänningen. Och så bara, vänta, det är inte blod. Det är tryck. Mm -hmm. Och så gick jag och googlade. Direkt så här, någon, det, Om det är någonting du går hitta och infar om. Så här det Shining på nätet. Ja, jo, jo. <laughs> och det stod på att. Det vi är, nu på Blu-ray så kan vi se att det inte är blodfläck. Utan det, är som ett, det är som en liten krona. ja liksom tre, tre... för det ser ut som en blodig hand. men det är inte. Aha, Och shit. folk kan se för att sen så klappar ju för det är ju precis när Kubrick går in i uh, men gud, vad heter han? Uh, han, den förra caretaken. Ja, jag, jag kommer inte ihåg honom. Men gud, det är ju jätte. Ja, ah, mm. Han går in honom. De krockar och han spelar ägg ju på honom. Och så klappar han på hans rygg efteråt mm. lite så här hånfullt och då fanns ett märke på ryggen och det är precis strax att hon har gått till bil, liksom Kubrick signalerar, kom ihåg mm. det där. Men det är inte en hand. Uh, det är någonting annat, men jag kan fortfarande inte, ingen har riktigt kunnat se exakt vad det är, för det ser så konstigt ut. Men det är de också, men det är som säger, det är de små detaljerna som får mm. en lite så här, vad är det där? Mm. <laughs> jag menar om det här är. <laughs> och det är de grejerna som gör det obehagligt. Mm. Uh, och sen tror jag det som också gör det är, är konspirationsteorierna. Alltså är det som folk läser in i den Vilket gör den faktiskt obehaglig För det är saker som gömmer sig där Som du inte ser Som inte är bekräftade Som du inte vet vad det är Lite som spöken
1: Ja, ja precis
0: Så att vi Ska vi gå igenom lite av konspirationsteorierna ja, vi För kan, de som inte jag, vet om det
1: Ja, vi kan ta en snabb version För jag kommer inte ihåg alltihop För
0: jag, jag gick under rabbit hole jag, Vi har ju sett dokumentären Room eh, 237 Vilket jag också ska i boken är det ju 217 som är numret.
1: Mm, vilket gör bara ännu mer creepy att han ändrar numret. Varför ändrar han numret?
0: Det, den populäraste teorin som alltså, ingen typ av kräftat, men den här vill jag tro mest på, och de flesta vill jag tro på, det är att eh, hotellet som de eller liksom de, fast de filmar ju inte på ett hotell. Nej, så, det är det. Är, men, så, jo, okej. Okay, alltså, exteriören är ju utanför ett hotell. Ja. Så teorin är att de bara honom ändra numret till ett nummer som inte existerade för de var rädda för att folk inte kommer vilja bo i 2.17 Aha. så 2.37 finns inte, så därför kunde man liksom, mm. som att säga, rad 47 på ett flygplan istället för 13 nu finns ju inte 13, men alltså mm. det finns inte rad 47 så du behöver inte vara rädd för det mm. eh, och det är lite samma sak där
1: Varför finns det inte rad 47?
0: Det, men jag, jag, det, nej, det var ett dåligt exempel för 13 kommer alltid finnas så att, det finns inte. Skit skitsamma, dåligt, dåligt exempel <laughs> okej, okay, ja Uh, men där har ju konspirationsteorierna sagt att 237 är också 200 000 237 100 000 kilometer till månen som Stanley I Kubrick Okej, okay. så den, populär, eller den, den dummaste teorinna i månlandningen mm. är att den här filmen handlar om hur Kubrick erkänner att han i iscensatte månlandningen mm. med front projection. Och så, du har, så du har ju en massa grejer. Du har, har 2-3-7, du har att Danny har på sig en NASA Apple, eh, eller en polo-tröja -tröja, som han reser sig upp så den går upp och, alltså mm. det, och en boll rullar sig mot honom, alltså månen. Alltså du, och det, alltså du kan hålla på i timmar med det Det mm. finns så många cues till det. Så den är lite konstig. En annan rolig var att hela filmen är en metafor för eh, The Federal Reserve i USA, okay. alltså Statsbanken, guldreserven, guldreserven. Ja. för att de, om man kollar på The Ballroom så är det täckt i guld och det är då 1921 samma år som The Federal Reserve inleddes och han går in dit med som man säger sin plånbok och ger pengarna till då bartenden, mm -hmm. Lloyd och Lloyd säger, your money is no good here för att moderna pengar för att förut papperspengar var ju en representativ
1: mot guldet.
0: Mot guldet, mm. vilket inte är längre på grund av inflation. Mm
1: -hmm.
0: Så att hans pengar fungerar inte 1921. <laughs> Okej. Okay. Och det finns massa... Och tydligen, den här, det finns ju en scrapbook han har bredvid sig eh, på sitt skibord. Mm. Eh, det sägs ingenting om den, eller varför den är där. I boken så finns en scrapbook i källaren som handlar om hotellets hemska historia. Som han hittar, han blir besatt av hotellet och han vill skriva en bok om hotellet. Mm. Och det var den förra caretaken som verkar ha satt ihop den här boken också. Han blev ju galen och sånt där. så att Många tror ju att men de filmade senare med den här scrapbooken och den hade en plåt som de sen kunde bort. Tydligen var det inte så. Eh, men tydligen då, någon har hittat den här scrapbooken och koll och har hittat att det är massa artiklar om <gul> guldreserven i USA. Okay. <gul> och om de här presidenterna som varit del av det och tydligen i fotot på slutet där Jack Nicholson är i ser det ut som det är massa presidenter fast de liknar inte alls det. Eh, Okej, så den är dum. En annan grej som, som inte är en konspiration men det är att alltså, filmen handlar om pedofili. Mm -hmm. Att Jack har förgripet sig på Danny. Den mm. köper jag ganska mycket när man kollar på bevisen.
1: Ja, förrän hon säger att, att han skadade hon, Kjell Duvarse, säger att han har skadat honom en gång.
0: Jo, och det förklarar ju mm. själv. Och det är också i boken. Det är den här grejen att han hade förstört hans papper och han mm. ryckte av honom så han råkade bryta armen. Mm, uh, men det finns ju det här björnmotivet. Kommer ihåg The Bear Man? Som jag får komma så ja, men, när chella och Duval springer runt där och så kollar hon in ja, ja ja Och så är ja, ja. det snubben. men Jag får gå så jag blir typ bred ja. när jag pratar för den är faktiskt lite för den här insomnigen. Mm. Då ju, ser man ju bara en ban så här vi direkt ja, det, och såna här rumplapp. Ja, det. Rumpan ja. bar. Så det är så den snubben bior som suger av en kostymklädd kille. Just det. det är ju från, där i boken finns en uh, uh, hund Direkt som springer omkring. Okay. Fan, jag, jag är typ rädd när jag pratar om det. Jag får så här konstig obehag. Um, och så i alla fall, så det är en koppling då till <laughs> ska vi säga? Uh, Daniel ligger på en björnebörjan. Det här är en bortklippt scen dock. Det här är inte mer än en europeisk För Det finns två Shining-versioner. Mm -hmm. Det går väldigt långt in på det här men det finns ändå europeiska för Kubrick tyckte att europeer var smart så han klippte bort mer kontext, vilket jag tycker hade kunnat behövas mm. inte för att jag vill veta mer bara, jag vill lära känna karaktärerna eh, och då ligger han på en björn som en huvudkudde som ser lite konstigt ut och tittar på honom på ett sätt och det är kopplat till den björnen och sen har det en massa penis motiv, bland annat och den här Apollo-grejen där det snarare står för en penis mot hans mun eh, ja, okay. och massa små också när han sitter med Danny där i knät och de pratar Mm. Uh, och det, det är också en teori för det strax efter det går han in i room 237 men det är bara en dröm för det egentligen är det Jack som gör det däremot han, han har ju rimärken och skit ah, ja, så um, so det är ganska bra bevis sen har vi <laughs> sen har vi systrarna alltså tvillingssystrarna, de är inte med i boken mm. men de har också en jätte det finns också en massa teorier om att de är en symbol för Danny och um, Wendy om mm -hmm. alltså, Nu är jag helt. En men det är alltså men Nu är helt klart röskap. Men en annan såg jag såg om det dock, är att eh, damen i, i kvinnan i badrummet är tvillingarna mm -hmm. eh, För att det är två olika kvinnor, vilket jag aldrig har fattat. Hon som, för vi ser ju när hon reser sig upp, eller när hon väl uh -huh. blir rötten och går mot Jack så klipper vi också till vad där ni såg. Och då ser vi henne ligga i badkaret. Ja, det, och, då, och reser ja, sig upp långsamt. Det är två olika kvinnor. Eller de ser väldigt lika ut. Men det är en hår tår och en annan kort hår. Okay. det är så. Här, är det? Ja, det är nog inte vad. Är det det flickorna ville ha något Jag får gå ah, jag tyckte också jag målade... att det Nu var det lite obehagligt ja, faktiskt. Så jag jag tyckte inte det, att det var, var så kul längre. Jag kommer att lyssna
1: på podden. att ja, <laughs> ähm... precis. precis <Jag> att somna där. <laughs>
0: Fotboll. Och sen har vi då, sista är folkmord på indianerna. Äh, att hela. Indian Barrel. Grounds. Ja, precis. Uh -huh. Det har det. Och det är massa indiska motiv. Tydligen då. Enligt då de här teoretikerna, alltså att Hollerand, alltså kocken som kommer tillbaka, ser tydligen väldigt indiansk ut. Mm. Mm. Kjell deval ser tydligen väldigt indiansk ut och har på sig många indianska motiv enligt mm. de här. Mm. Och det är de två som han går efter och attackerar.
1: Okej. Okay och sen
0: du... många andra och det är alltså det indiska motiv överallt alltså, in, indiska eller indiska förlåt, indianska, och det ah, är ju ja. inkorrekta termer nu pratar jag om vad, 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 ah, ja. vad teoreterna säger um, och du har ju en Jack Nickson som pratar om white, man burden, white man's burden mm. white, white man's burden massa sådana här grejer och den kan jag också köpa lite som här, men det var en subtext som Kubrick slängde in där som en, som en grej mm. um, Ja, och det, det är väl de kom på nu Som jag kollar kollat på numera
1: Ja, det är Ja, är, det är det, jävligt obehaglig Ja, det är, och och det är, det är de här grejerna grejer. som är ja. obehagligt.
0: För jag blir ju rädd nu när jag pratar om det Det finns mm. så mycket grejer, För att ingenting finns ett svar på Vi kommer aldrig få svar på det Och det är det som gör den filmen så stark En annan detalj här som bara viktigt att ta upp Det är ju, liksom, det är ju Shelley Duvall-Kubrick-relationen
1: Ja, den är lite intressant
0: Kubrick var, var ju känd som den här liksom, Han beskrevs av, av en av sina assistenter Som en judisk mamma Uh, han okay. var väldigt gullig och snäll mot folk och han, alltså, alltså, Hans assistenter stannade med, med honom I decennier av en anledning Folk älskade honom uh, Och när de blev sjuka såg han verkligen till att ta hand om dem Men Samtidigt han begärde mycket av folk Tydligen den, den främsta kommentaren Mellan assistenterna Mellan varandra var <laughs> But what do I tell Stanley? <laughs> <laughs> när de inte kunde lösa problem. Eh, men alla älskar honom. Alla skådespelare har inget annat än gott att säga om honom. Förutom Shelley Duvall. Mm. Jag kan rekommendera alla att se extra materialet på Shining. Som eh, spelades in av Vivian Kubrick. Som, som då är Stanley Kubrick's dotter. Hon bara gick runt med en videokamera och filmade. Så det är ingen, ingen förskönad dokumentär. Där folk vet att det är kamerateam där. Och folk visar sitt bästa jag. Alltså Jack Nicholson är galen på riktigt. Och då bara massa snuskskämt och stöter på alla på dotten om någon creep-anledning men så har du Shelley Duvall och Kubrick som inte kommer överens för fem år Kubrick är elak som fan mot henne och säger ut konstiga saker och verkligen alltså hon får så här panikattacker, hon visar på honom en gång så här. jag börjar tappa hår <laughs> och han svar till henne visar uh, Visar ingen sympati, sympati för Kelle allihopa det här är bara nej, vi ger inte det Visar inte sympati men alltså det
1: måste ju ha det att göra med att han försöker få fram det bästa det är han ju bara det är det jag, tror.
0: Det är det jag nä nämligen tror, jag tror han verkligen han behövde att hon skulle bli desperat alltså precis som han sätter in oss i den här situationen som publik han behövde att Kelle var helt kände sig ensam, isolerad hopplös, och det, det kom ju fram i hennes prestation, mm. det här är en person som är helt Tömd för att han tog ju också omtagningar Den här filmen har rekorder på flest tagningar Det är trappan, äh, det är trappan precis mm. Jag tror över 150 gånger tog de om det Hon är helt slut mm. Hon kan knappt gå, hon släpar på se Hon var ju helt slut på det Så hon är ju sagt att man var en hemska upplevelse Hon ska aldrig byta det för någonting annat Men det var horribelt
1: Som lumpen som folk beskriver som har gjort den
0: Ungefär så, så det var var en viktig detalj
1: Som vårt Som vårt
0: Okej, så det är Shining. Vi älskar Shining. Yep. Vi kommer att göra ett avsnitt om Shining, troligtvis. Okej. Okay. Jag säger det här nog nu. <laughs> ja, eh, sen efter det här så. Um, det går jättebra för Shining, nummer ett. Så den går inte hem hos Kit. Det här visste inte jag, förrän jag kollade upp det. Den fick ingen Oscars nominering, men den fick två Racing-nomineringar. Vad? Mm -hmm. Kjelled du val, eller? Uh, nu måste jag tänka, vad kjelled du val? För det har just med det, för han fick sem, han, Det var sämsta regissör Och jag tror sämsta skogs Jag tror det var, Kjellod ja, inte hundra Men det var mm. nånting koppling med hela den här grejen så här, det, måste varit, det här måste ha kommit ut om hans alltså, ja, jag Så jag tror det var Kjell Duvall och Stanley Kubrick Som du nominerade Jaha
1: mm.
0: <hör> mm. Så det var konstigt jättekonstigt Men ja så att det blir en jättestor succé. Han är liksom lite på hemma igen. Så nu är det nästa projekt. Han börjar snöja in sig på Vietnamkriget, som många andra vid det här laget. Eh, och det var ju lite det som var problemet med att han tog så lång tid på sig. Så han hittade en bok som heter The Good Timers, tror jag. The Old Timers. Eh, nej, The Short Timers är det. Eh, och han vill gestalta Vietnamkriget på, på ett realistiskt plan utan att ta ställning i det, bara visa det ärligt. Problemet är att det tar så lång tid att göra den Som alla andra så det här, Alltså du har ju alltså, um, Apocalypse Now mm -hmm. Platoon mm -hmm. Alltså det är en massa filmer som kommer We att, Were Soldiers Så det är en massa filmer som redan har gjort det, Så hans film kommer lite så här fel In på, in på den. Och det, det jag tycker är det roligast med Full Metal Jacket Stanley Kubrick är inte att resa Han tänker inte åka till Vietnam Allt är inspelat i England
1: är även de stenarna Allt Fy fan Inget
0: är inspelat i Vietnam Det kanske är någon sån här skickat skickade säkert en second journal någonting. Men mm. alltså, vi snackar 99% procent
1: Shit, det hade ingen aning om
0: Och nu när man säger att ja, det ser rätt kallt ut det där Det är väldigt grått <laughs> Det kostade tusen dollar styck Av att importera in palmer
1: och han fyllde typ han hela
0: allt med palmer. Och det är så kul att se just just här, ja, han lyckades även få det till, till England till Vietnam. Bra de jobbat. de måste ju
1: dö direkt också. Man planterar dem och så dör de ja, efter ja, liksom. ja, en
0: här var ju Gud ja, Det var inget användbart alls. Um, det här är min minst favorit av Kubrick filmer. Mm, ja, ja, ja. Jag såg om den nu. Jag, jag, jag kan inte connecta på något plan.
1: Kan såhär, det här som var, det var länge sen. länge sedan jag såg den, men mm. jag minns den som, som bra. Det borde kanske kolla om ni Du tänker inte. på den första delen. Jag tänker bara på den första här. delen för jag kommer knappt ihåg och andra Och den är ju bäst. Ja, ja, hela
0: bootcamp grejen. Ja. Han var en riktig drill sergeant. Han dom ämnder mm. och eh, Vincent Vince är helt fantastisk ja, är så, som som Commor Pile. Uh, och liksom det där sitter det, alltså hur, hur det här kriget skapade monster innan de ens var med gick in i kriget mm. alltså, det här, det här var, de förlorade sin mänsklighet innan de ens satte sina fötter på marken i Vietnam det, så det tycker jag är en intressant grej alltså, för att förlora sin mänsklighet ehm um, så där tycker jag den, den funkar väldigt bra. Sen då kommer de till Vietnam och då, då tycker jag den tappar väldigt mycket. Ja,
1: nej men det kan jag visserligen hålla med om. Nu, som sagt, den är inte helt jättefärsk i huvudet med mig. Det, jag borde ha kollat om den. Men nej men det kan jag hålla med om.
0: Mm, för det är ju alltså, väldigt lite som här. De är i Vietnam, han klagar på att han inte får göra någonting. Han åker sedan iväg. Det är en väldigt kort del då de typ är på resande fot. Och sen är det ju hela den här, här sniper-grejen. Mm. Det är en sniper de alltså, och de vet inte vad det är. Mm. Och det tar väldigt lång tid. Fast och. den är inte så lång för det är typ bara två timmar, men...
1: Mm. Mm. Nej men den är väl gjord.
0: Den är otroligt väl alltså, alltså, alltid fotar typ magic hour och, alltså D'Anese som alltid allting Kubrick förutom alltså, det roliga med butiksgrensen är otroligt här, tråkigt filmad vilket jag tror var poängen. Mm. Man använder den här liksom alltså, vad heter såna fluorescent lights vad heter det?
1: Eh, neon Nej, eller inte neon, ja neon, eh, som vanliga Lysrör lysrörs ljus mm.
0: och det är väldigt tråkigt att titta på Men jag tror också poängen, det här är en död miljö Att det är mm. inte till för att förskönliga Det göra snyggt, det är också gillar med Kubrick De flesta gör allting snyggt Men han, han valde det ska, ska vara det ska vara snyggt Precis Nej, Jag är full med jacket och jag connectar inte Det är fortfarande en full film Den mm. är otrolig Men det är min minsta favorit
1: jag förstår. Okej, okay. ja, då är jag med
0: och efter det här, sen är det ju 15 år mellan filmer typ, mm. uh, och det är ju det här Stanley Kubrick tog väldigt lång tid på att han sa alltså, jag kan göra en film ganska snabbt, det tar tre år att göra en film men det är att hitta materialet som är svårt um, så han börjar, alltså, han, han letar väldigt mycket, och här mellan vill han också göra en film, han vill göra en andra världskrig i film uh, en, en film jag kommer inte ihåg vad boken hette men det skulle bli en film som heter The Aryan Papers som skulle handla mm. förintelsen mm men han tar för lång tid på sig och Kindlers list kommer ut och inser bara jag kan inte göra det här mm. uh, och det gör vi huvudet eppig uh, han blir intresserad av artificiell intelligens blir intresserad av att göra film om en, en Pinocchio story om en robotpojke uh, och ser Jurassic Park och så, okay, tekniken verkar vara här, nu kan vi kan göra någonting men han inser han, han, blir på, han inser att just nu gör jag filmar på så lång tid ska jag kasta en pojke han kommer fan... <laughs> Var vuxen innan jag är klar med honom mm. det kommer inte gå och jag känner inte att jag är på hemmaplan så han, han är kompis vid, med Spielberg i det här laget och ger säger till Spielberg, Men vi inte, kan inte du ta över det här så producerar jag det åt dig och Spielberg tror att han skämtar men säger ja, om, om vi kanske ska göra det här men det läggs lite på is um, men ett projekt som, som Kubrick vill göra det, det är en bok som, är, som, är från, som utspelar sig på 1700-talet tror jag som heter... Den heter typ Dream Någonting.
1: Du, Androids Dream eller väl Nej, det
0: typ? den Nej. heter Dream... Oh, vad fan heter den? den heter med, nu, Terra Novella heter, heter den på originalspråk, men det heter någonting med Dream Någonting. Och det blir vad som blir Ice White Shutt, mm -hmm. Som slår rekordet i längst filmproduktion någonsin. Alltså i form av filmade dagar. Mm -hmm. 400.
1: Fy fan. Över ett Men år. Sagan om ringen måste slaget om man räknar ut... Fast Men det, det är, är tre filmer.
0: filmer. Är så att på en film då. <kör> ja. 400. Och det är då.
1: inte ens många Alltså inte många Nej, det är ingen det är action.
0: Liksom... Allting är inomhus. Oh, fan, vad... Allting är filmat i England än en gång. Mm. Även så alla New York-scener är England. <laughs> det är mm. helt sjukt. Um, och det är Nicole Kidman och... och Tom, Tom Cruise, som är giftast, det funkar ju de får ju vara tillsammans hela tiden, men de tyckte det var halvkul att leva i den världen så pass länge, för det var riktigt en jobbig film men älskade upplevelsen och jobba med Kubrick och det var tydligen en väldigt trevlig grej och Kubrick var, blev verkligen nöjd med den men det här var på alltså varför Kubrick tog så många tagningar, var inte så mycket av att såhär, han var perfektionist i form av här. nu måste jag det är inte David Fincher i grejen, den här flaskan måste trilla rätt utan han visste inte vad han skulle göra när han klev in på sin inspelningsplats. Så visste inte han vad han skulle ställa kameran. Han storyboardade inte. Han, han var väldigt osäker. Han beskrev så här. Vad är han, när han fick ett pris så sa han i sitt tal. Jag har ofta frågan. Vad är det jobbet som är att regissera? Och Tim Spilbrook sammanfattade det väldigt bra med att det svåraste med att regissera är att kliva, kliva ut ur bilen på morgonen. <laughs> <Okay>. <laughs> För att han var väldigt osäker. Han visste mm. faktiskt inte vad han skulle göra. Och så det blev hans regiteknik att hitta det med sina skådespelare, med sitt crew, att vi testar och ser vad som händer. Men sen också att komma till ett visst stadie, att på något sätt ta bort replikerna, att folk hittar det. Alltså, det bästa exemplet är när den långa dialogscenen mellan Tom Cruise och Nicole Kidman. Mm -hmm. Jag tror att den säkert tog två månader filmen eller någonting. Om mm. man ser det på dem, för de är helt slut. <laughs> är lite de är helt är helt. Alltså De ska ju spela hög och man ser det, för att de har inget... Alltså, man märker att de inte har något kvar i kroppen. Mm. De har matat de här replikerna så många gånger så att de kan inte ens kan liksom... förstå innebörden av Och och Därför är den ser en lite konstig. Det är därför den filmen fungerar så pass väl för den är som en dröm. Mm. Du måste se på. det som en drömfilm för att precis som New York-gatorna. Det ska vara New York men det är inte New York. Det är precis som man nu drömmer. Du var du men du var inte du. Mm. Jag var där men det var inte där.
1: Mm.
0: Och så var det. Det är, liksom. det är New York fast det är inte New York här är situationen, med den här situationen jag, jag såg dig du, för, det är det, när du, för den är uppdelad i två delar du, du bygger upp mot sexpartiet och sen ek, efter sexpartiet inte saker som det en gång var allting äh. är förändrat mm -hmm. folksrelationer, han kom tillbaka till uh, utklädnadsshoppen helt plötsligt, det var ju några businessmän med den här dotten mm. men nu, har det, nu är det okej okay, mm. alltså, allting har bara helt plötsligt förändrats på, till en helt ny spin Så att man ska se den filmen som, som, som vi sa, den här boken hette Någonting med Dreamer, så den har absolut med, med drömmar att göra. Hur, jag tycker det är den absoluta representationen av hur drömmar fungerar. Utan att faktiskt prata om drömmar. Men det är så man tror man ska se filmen. Jag gillar Ice White Chat.
1: Jag gillar också den, men jag har inte men, tänkt den på den här nivån alls. Alltså, <laughs> nej, men det jag,
0: behöver man inte. Nej. Det är en bra film och relation om inte annat. Eller mm. intressant film och relationer. Ja, det är ingenting som man ska Säva kanske men Nej, det är kanske inte Gå på ett sex och Så, så löser sig allting Precis jag tycker, det är, Den här tycker många Den här tror jag den folk tycker minst av Kubiks filmer och Folk kallar det för gubbsjuk Och det kanske är den är Men jag tycker den fungerar Jag dras in i den Alltså det är som en dröm Jag bara slukas upp i den Och följer med på den där resan och Undrar vad fan är någonstans hur jag ska ta mig ifrån.
1: Jag måste se om den här känner jag också. Det mm -hmm. var det något år sedan, och då så var jag kanske inte riktigt med i matchen på det sättet. Nej. Um, ja, jag ser att vi ska se så många om, om så många filmer på din projektor. Jag vet. Men det kanske inte riktigt så här: du och jag, <laughs> Snacks, Lesk, Icewatch. Det, det... funkar för mig. Jo, jag vet, men det, det kanske inte är det man ska inviga liksom, projekten ja. med.
0: Kanske inte. Men ja, nej, men, och, och, och känt nog Stanley Kubrick klipper klart filmen. Alltså, han, produktionen började 1996, filmen är klar 1999. Mm. Um, han gör, visar sin final cut för Warner Brothers eh, cheferna. De, de verkar nöjda. Han är jättenöjd. Han går hem och lägger sig och vaknar aldrig upp igen. Han dör eh, år 1999. Hinner aldrig se att filmen släpps då. Mm. Men dog bara 70 år gammal Han såg riktigt gammal ut och jag tror det var, Han var såg dåligt, han jobbade dygnet runt varje dag Han var besatt av sitt arbete Och jag tror att att suttit på det här projektet så pass länge var, liksom Bara förändrade honom alltså, Grept kroppsligt rent fysiskt
1: mm. Ja nej Det så det, det var, var, var slutet på tidigt
0: på, Det var på tog för tidigt Han har varit 90 idag tror jag
1: mm.
0: Så att, ja, hade funkat
1: mm. Det hade kunnat bli någonting oh.
0: Det här blev ett långt avsnitt va?
1: Det blev det men som ska, och då kan du säga det Steven Spielberg plockade upp det där projektet Han, han om. upp,
0: det blev AI mm. En film som många har svårt för Jag skulle rekommendera att fokusera den igen Ja eh, Och folk säger men Slutet det är så jävla Spielberg det är Kubrick gjort, Men Spielberg har sagt alltså, mitt, mitt manus är byggt på hans outline Det var slutet mm. Som han hade tänkt Och absolut, den har lite av det Spielberg krispiga Men jag tycker, jag tycker den, alltså, den har åldrat riktigt bra Den skulle man också se om jag tycker den fungerar otroligt väl. Och, ja, vi, vi, vi kommer nog komma tillbaka till den filmen. Uh, vi kommer säkert prata Spielberg någon gång. Men så är det. Så är det. Det blev en snabb
1: uh, avrundning här, men den, ni har fått ett långt avsnitt. Ja, vi har ju nu alltså gjort ett avsnitt som är lika långt som uh, Berylindon.
0: Åh,
1: <laughs> oh, herregud. Ja. Okay, men det känns ändå som filmen som
0: förtjänar det. Ja, men precis. Eller ämnen som förtjänar den här längden. Ja, <här,
1: slut. Ja, men är lite kul. på här
0: Uh, för ni som är kvar, vilket inte är någon uh, så kan vi bara säga att uh, nästa vecka börjar vi med noir Woo! Uh, det kommer bli en hel månad med en liten avstickare, vi ska snacka Justice League såklart, det måste man vi göra sfera. men annars blir det film noir uh, ni har frågat om det så vi tänkte, det här var faktiskt en idé från Sara Bergmark Elfgren uh, för att vi pratade om att hon skulle komma tillbaka um, och hon sa, men du vet att det finns som inte når vem va bara, nej så, det så... Det. så Sara kommer tillbaka och vi ska prata Ett avsnitt med henne Och vi bara listar våra favoriter och så kommer vi, ja, Det kommer bli massa Jag har avsnitt.
1: så mycket att catch up här alltså. Jag
0: hoppas du vet vad det här är nu Till skillnad från förra gången vi med Sara Du har inte ens visste det ämnet vi pratade om Nej,
1: men, men det är det, men det är det. Alltså, Egentligen, hypotetiskt kan man ju säga då Att alla, alla Kubrick-filmer Fram tills Spartacus och sen, ja oh, just det Nej men, eh, Strange Love är också norr, visst. Men sen efter det så.
0: Strange är... Love är inte norr.
1: Nej, men alla filmer fram, alltså innan typ 60-talet, är ju.
0: Du tänker att alla svartvita är film norr. Mm. Nej, så är det inte.
1: Aha, nej, jag ska. Det, det hade varit kul om jag hade missat det. Oh. Det hade inte varit helt otänkbart, i och med att norr, svartvit. Alltså, yes. yeah. mm. mm. Ja, vi släpper det. Det, är sent. det får
0: ni lära er då. Det är på toffe sent. Hoo. Jag hoppas ni fick allt, mer ni, allt ni ville ha. Hör av er om jag missade någonting. Det är så mycket detaljer. Vi kommer komma tillbaka till Kubrik.
1: Det kommer vi definitivt göra. Och sen så vet ni att vi finns på hashtag NOJPOD på Twitter och Instagram. Vi finns på ätfaundlander och ätengbervikttor eller Viktor Engberg, kommer inte ihåg. Yes. Det är olika beroende på om det är Twitter eller Instagram. Men ni hittas under hashtag NOJPOD. Hör av er till oss. Yes. Så är det. Så är det. Ja, men vi bor igen, det här, va? Det gör vi. Ja. Tack så jättemycket för
0: att ni har lyssnat det är kul att vara snö, kul att vara snö. <laughs> Jag kan inte prata länge. Men kom ihåg, gott folk, ingenting är för... Nej, inte. Hold up! What was that?